0: Guten Tag in die Runde, Xandi ist auch da. Hallo Xandi. Guten Tag. Ja. Oh, bin ich dir ins Wort gefallen? Nein, nein. Zu einer Folge, die, von der wir eine Sache wissen, sie wird nicht Chemnitz heißen. Das können wir schon mal festhalten. Ja. Stimmt. Aber ja wow, du beziehst dich auf die Vorwoche. Ja, wenn Chemnitz in Ludwigsburg gewinnt, werden wir diese Folge Chemnitz nennen. Das ist komplett schief gelaufen, wir haben mit 30 verloren. <lacht> also wir konnten den,
1: den, den Podcast-Druck nicht standhalten.
0: Ja. Aber die Folge heißt dann eben Nicht-Chemnitz. Wie heißt der denn? Nicht-Chemnitz. Nicht. So wie ich dich kenne, machst du das dann wirklich? Ja, ja. Also Das, ist, das steht hier in meinen Unterlagen. Die Folge heißt chemnitz Hast du chemnitz. heute wieder Unterlagen? Ich habe heute Unterlagen, ja. Aha. Um ein bisschen die Orientierung zu behalten, denn es ist leicht, so, nee, so wild ist es gar nicht. Ein Teil ist ja
1: sogar schon aufgezeichnet, von dem du gar nichts weißt. An dem ich gar nichts weiß. ja Ich wollte heute früh reinhören und habe dann festgestellt, das ist ein Wave-File, das du online gestellt hast. Das konnte ich am Handy nicht hören. Ah, kann man das nicht? Ja, ähm, ja ich hätte es komplett laden müssen. Egal, würde es zu weit führen mhm. und ist auch eher langweilig für die Aptis deswegen Deine technischen Unzulänglichkeiten? Deine technischen Unzulänglichkeiten. <lacht> <lacht> genau, dazu ja. später mehr, denn die ja. Young Guns stehen heute im Mittelpunkt. Die jungen Leute... Junge ähm, Leute, wollen wir ganz kurz trotzdem auf Lubo eingehen, denn der Streak ja. ist ja trotzdem gerissen. Ist gerissen, ja. Und das war irgendwie, also wir haben ja in Kreisheim verloren. Ähm, Alter,
0: was war das denn? Ach, das war kein gutes Spiel irgendwie. Also ich habe es mir zwar angeguckt, aber zwischenzeitlich musste ich auch mal kurz mich wegdrehen. Ich dachte, das wäre so ein richtiges Spitzenspiel, aber Lubo war einfach nicht gut. Kreisheim hat sehr gut verteidigt, muss man dazu sagen.
1: Mm. 68 zu 58, gefühlt gab es in der zweiten Halbzeit zwölf Punkte jeweils.
0: Ja. Also es wurde ja mehrfach betont und von den jeweiligen äh, Interviewpartnern, nämlich äh, Thomas Isalo und am Ende auch äh, von Bogi Radosavlevic, dass doch sehr hart trainiert wurde. He, 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 he. also so von wegen, ja kein Wunder. Dass wir, ja, nee, dass die, nee, dass sie äh, aufgrund des harten Trainings so hart verteidigt haben, die Kreisheimer. So von ah, wegen... Okay. Ich reiße euch mal den Hintern auf hier beim Training, damit ihr mal wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr wieder so schlecht verteidigt. Also so es 26 zu 8. Ja, das also war vielleicht entscheidend. Genau. Ja, wir haben äh, einiges aufzuklären. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zum ersten Gesprächsgast. Und das würde ich gerne nutzen, um nochmal auf für die Vorwoche zu sprechen zu kommen. Mhm. Denn wir haben doch diese eine Hörerzuschrift bekommen, von der wir selber gar nicht so hundertprozentig wussten, ähm, wie die Antwort ist. Es ging um das Thema, wenn die Schiedsrichter, warum die nicht oft zu zweit oder zu dritt pfeifen, also das Pfeifsignal auslösen in oh, Pfiff. Kannst ja. Ja. du es auflösen? Genau. Ich kann Unser nicht auflösen. Unser privater
1: Pfiff der Woche.
0: Genau. Äh, uns erreichte nämlich eine Sprachnachricht von unserem Dauerabdi, Benny Barth, seines ja. Zeichens Erstligaschiedsrichter. Herzliche äh, Grüße. Großer Verfechter des äh, Brathindeldienstags, dienstags Also ganz klar weit vorne in unserem Ranking der äh, Menschen, die wissen, was gutes Essen ist. Äh, lieben Dank, Benny, für die Zusendung der Sprachnachricht. Er löst jetzt hier auf, ich spiele es ein, warum Schiedsrichter, warum es so oft passiert oder gar nicht passiert, dass die ja hm. zu zweit oder zu dritt in der Situation gleichzeitig pfeifen. Und das ist äh,
2: aus seiner Sicht der Grund dafür. Gibt es mehrere Erklärungen für? Nummer eins: wir haben immer unsere Pfeifen im Mund, über basketball das ist nicht wie Fußballschiedsrichter, wir haben unsere Pfeifen immer im Mund, die hängen an der Schnur um den Hals, ähm, damit wir einfach aus dem Sprint und so weiter sofort pfeifen können, wenn wir müssen, das ist Nummer eins. also wir haben die immer im Mund, deswegen nicht wundern, ähm, heißt nicht, dass wir gemeinsam pfeifen. Nummer zwei ist, es gibt auf dem Spielfeld äh, Bereiche, die wir in Primary und Secondary einteilen, Primary bedeutet, dass in meinem Bereich bin nur ich zuständig, und die anderen dürfen dann nur helfen, wenn es wirklich, wirklich wichtig ist. Und deswegen wird auch nicht in den Primary-Bereich des Anderen reingepfiffen. Das heißt, eigentlich kann es keine zwei Pfiffe gleichzeitig oder drei Pfiffe gleichzeitig geben. Und das Letzte ist halt einfach, dass wir es als eher qualitativ schlecht erachten, deswegen, wenn zwei Schiedsrichter gleichzeitig pfeifen. Es gibt ganz wenig Situationen, wo das passieren kann. Das ist Teil, was wir auf dem Video aufarbeiten, also ein Doppelpfiff nennen wir das dann, äh, der passiert ganz, ganz selten und das ist eigentlich ein schlechtes Qualitätskriterium. Und der Oberkiller ist es, wenn alle drei Schiedsrichter gleichzeitig pfeifen, dann hat nämlich mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, irgendwas falsch gemacht und einfach nicht dahin geguckt, wo er hingucken muss. Und deswegen ist der Triple Call, wie wir ihn nennen, was ganz schlechtes und bedeutet für den, der es ausge äh, verursacht hat, dass er eine Runde schmeißen muss. Und zwar für die Crew mindestens, aber vielleicht auch für den Schiedsrichter-Coach, der in der Halle ist und so weiter und so fort.
0: Ja, auch die Shiris haben solche Rituale. Ne? Also ja. bei 100 Punkten gibt es bei dem einen Club Donuts und wenn die Shiris alle zu dritt äh,
1: pfeifen, dann muss einer nur die Runde schmeißen. Der, der Triple Call. Aber der gut, Triple dass es verschiedene Call. Zuständigkeiten auf dem Feld gibt, ja. das, das weiß man, aber dass mhm. es dann so rigoros ist, ja gut, das ist, man lernt nie aus und wir sind ja auch, wir haben hier ja edukativen Charakter.
0: Ich wollte es nochmal betonen gerade, aber schön, dass du es erwähnst. Natürlich sind wir hier ganz nah dran an äh, auch der Basketballtheorie, nicht nur dem, dem schnöden Gossip. Ähm, apropos, ich habe da gerade was gemacht bei der Einspielung dieses ähm, kleinen Soundbites. Mhm. Ich habe kurz reingesprochen und da ist noch eine Sache, die ich auch aufklären möchte. Ich habe am Sonntag äh, bei der Wahlberichterstattung der ARD mich total <lacht> aufgeregt über den Moderator, dass ich sogar etwas getwittert habe, was ich normalerweise nie mache, nämlich ja, da, mich über Kollegen mhm.
1: beschweren. Ja, was war denn da los? Ich habe ja gesehen. Genau.
0: Ja, du hast im Grunde ja, das es genau richtig gesagt. nachgemacht gerade. Der Interviewpartner, äh, der, der Moderator mhm. der ARD mhm. Wahlberichterstattung, genau. Der hat immer mhm. so gemacht, immer wenn der eine Frage gestellt an seinen an einen Politiker, Politikerin. Der ne? ja, mal also nach. Also ich bin jetzt der Moderator mhm. und ich sage ähm, jetzt ähm, zu Malu Dreyer, ja äh, Frau Ministerpräsidentin, was glauben Sie ist denn der Grund gewesen für den Wahlerfolg der SPD in Rheinland-Pfalz?
1: Jetzt musst du Malo Dreier spielen übrigens. Ach so, ich dachte, da mm. kommt noch was. Nee, mach mal. Du bist jetzt Malo Dreier. Also, der, der Grund für den Wahlerfolg mm. war, mm. dass wir einen tollen Wahlkampf mm. hatten und mm. auch mm. Äh, auf die Leute mm. zugehen, weil nur mm. wir machen das mm. als Partei und als äh, Partei mm. des kleinen Mannes, mm. wie die Abteilung Basketball ja auch mm. eine Partei des kleinen Mannes <lacht> ist. <lacht> so, also, das Aha. hat er gemacht. Der hat immer Aha,
0: nur okay. m -m gesagt, während mm. die andere mm. Person geantwortet hat. Mm. Also das ist zum hm. einen eine Moderationskrankheit. Kr ich was Neues, mit dem ich dich nerven kann. T T Mest total. Hm. Total. Hm. Das ist nicht nur nervig, das ist auch schlechter Moderationsstil. Und ich habe da gesessen und dann hat mich meine Frau darauf aufmerksam gemacht, dass der dauernd macht. Und ich hatte Kopfhörer auch noch zusätzlich auf. Ähm, warum, ist jetzt auch wurscht. Und da hat man das noch extremer gehört. Warum? <lacht> Weil ich vorher Basketball geschaut hatte und meine Frau nicht nerven wollte mit Basketball. Okay, also das war der Grund, warum ich da getwittert habe, was eigentlich ja, man soll ja nicht über Kollegen, aber da habe ich gesagt, also Leute. Und andererseits haben mich aber Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass ich bei meinen Interviews momentan immer am Ende der Antwort meines Gesprächsgasts sage, mhm. Also ich quatsch den, also ich mache nicht mm, 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 während der antwortet, aber die Antwort ist beendet und ich sage mm, und stell dann die nächste Frage. Das ist auch schlecht übrigens, da muss ich dran arbeiten. Gut, also das nochmal, und hm. äh, der Grund, warum ich das hier erwähnt habe, ist, hm. dass jemand <lacht> oh Gott, Xandi, <lacht> das ja, was? Ich könnte was zu. werden heute, ah, ja. äh, dass ein Abdi auf hm. den Tweet geantwortet hat, ich äh, soll das, mit in den, das Thema mit in den Podcast reinnehmen. Was das ich hier mitgeteilt habe. Ja, ja, genau. Also ja. das äh, sollte man noch aufarbeiten. Genau, ich fand den Moderator sowieso an der Stelle, ich weiß gar nicht, er heißt, er heißt oh. Franz mit Vornamen. Das war. Der hat übrigens an einer Stelle, und dann höre ich auch auch über ihn zu lästern, der hat sich verplappert bei der, also der hat äh, die Frage, eine Moderation, unsauber formuliert und dann in, eine, in einen Beitrag abgegeben, hat aber nicht gemerkt, dass die Kamera noch eine halbe Sekunde oh, auf seinem Gesicht geblieben okay. ist und er hat so eine ja. Geste gemacht, wie dass er sich so leicht übergeben muss. Weißt du, so, weil er, okay, den, weil er so einen Knoten in der Zunge hat. <lacht> Na gut, dass wir hier kein Bild haben noch. Das war dann wiederum lustig. Das kann passieren im Eifer des Gefechts, wenn du
1: dich selber Kacke findest in dem Moment. Interessant auch, äh, Twitter in einer Nussschale hier. Ich bin gerade beim Beitragsverlauf mhm. und da steht ähm, als äh, einer der ersten Kommentare: lieber 2000 Mal als ein angeblicher Basketball-Podcast, in dem es mehr um Küchengeräte geht als um den Sport selbst. Hab ich auch so. gelesen. Und was ist die Konsequenz daraus? Heute gibt es
0: den Küchentipp Auf, zwar auch wieder ja. am Ende, aber es gibt den ultimativen Hack in der Küche für Zwiebelschneiden. Wow. Der ist, der ist so, so ultimativ, dass ich am Sonntag beim Zwiebelschneiden gesagt habe, also zu meiner Frau, wieso ist der Hack nicht weltweit bekannt, dass man, das ist, es, es gibt, viele Menschen haben ja Probleme damit, beim Zwiebelschneiden, dass sie weinen müssen, logischerweise. Bei mir ist es so massiv, ich kriege schon, ich muss heulen, wenn ich im Rezept lese, dass Zwiebeln drin sind. Aber bei mir hat nie was so richtig funktioniert. Aber der Hack hat funktioniert. Und zwar so überragend gut. Und der ist so simpel. Ein Stück Wasser trinken? Nee. Skibrille? Mm -mm.
1: Soll ich jetzt schon sagen? Nee, wir brauchen ja wieder äh, Spoiler. Ja. Also, nee, Spoiler ist es? Ein Spoiler ist es? Ein Teaser? Ist Ein Teaser. Nee, Spoiler ist es nicht. Blödsinn, Es ist ein Cliffhanger.
0: Ein Cliffhanger. So. Ja. Also darüber und natürlich auch die aktuellen News, wer will, zu CoffeeGate. Auch da hat sich in Komplige dieser Woche Geld, ja. viel getan? Also ja, auch da unbedingt. hat sich also, da was verändert? Ich,
1: ja, ja, ich bin, ich bin sehr interessiert. Und äh, auch da kann man auch über Twitter kann man auch interessante Zuschriften. Nicht das nur über Twitter, wir cool.
0: haben auch Abteilung Basketball at gmail.com Ganz lieben Dank für die zahlreichen ja. Tipps, wo man <lacht> Kaffee kaufen kann. Von den kleinen Röstereien, von Hinweisen, wie man Kaffee brüht. Da haben richtige Experten geschrieben, richtige äh, Baristen.
1: Täh, hey. Baristas, Baristi. Baristas und Baristinnen.
0: Übrigens, <lacht> <war> ein schöner <lacht> Spiegeltitel letzte Woche. ne? Du den. Ähm, ganz lieben Dank. Ich habe mir das alles durchgelesen. Ich werde die kleine Rösterei in Bamberg in der Ausstraße besuchen. Ich werde hinfahren beim nächsten Spiel ähm, und mir dort den Kaffee kaufen. Ich werde viele Dinge anwenden, die dort äh, uns zugetragen wurden. Wir haben eh wieder so viele Zuschriften bekommen. Auch Xandi, auf deine Soundcloud-Frage.
1: Ja, auch viel. Ja, Es gibt noch ein paar Soundcloud-Ultras, auf jeden Fall. Absolut. Ja, Und auch von Darian der, der Hinweis bei Twitter, dass äh, es zwei Hersteller gibt, bei denen man die Brüheinheit zum Reinigen bei Vollautomaten rausnehmen kann. Aber das wird jetzt auch hier deutlich ja, zu weit führen. Weil wir Aber ja
0: von dem Vollautomaten-Game schon weg sind. Da du sind bist, wir schon weg. Du bist bei dem, ich weiß nicht, wie nennt sich dieses Teil nochmal, was du hast? Äh, Bialetti. Bialetti. Und mhm. ich bin ja beim, äh, beim Siebträger gelandet. Ja. Der Vollautomat ist ja längst, der ist ja längst zurückgeschickt. <lacht> ich habe übrigens versehentlich den QR-Code des 6,50 Euro Wasserfilters genommen, um die 300 Euro Kaffeemaschine zurückzuschicken. Ach, das geht? Ja, das geht, aber das sorgt natürlich dafür, dass ich eine 6,50 Euro Erstattung bekomme, statt 300 Mhm. Aber dann habe ich bei Amazon mich gemeldet im Chat, also hier Support und Hilfe. Ne? Da haben die geschrieben, mhm. wurde ihre Frage beantwortet? Nein. Dann haben die geschrieben, sollen wir sie anrufen? Ja. Oh, jetzt ohne Witz. Eine Sekunde später klingelt mein Telefon. Ach komm. Eine Sekunde später. Ein Typ, also weiß ich nicht. Christian Pimmelpammelhausen. Und ja, <lacht> und was, ist, was geht ab? Was, was, was? Und ich so, wie nach einer Sekunde rufen sie mich zurück? Wie geht das denn? Unfassbar. Oh, also, also war natürlich die... Und dann konntet ihr es klären auch noch. Ja, ja, ist geklärt. Dein Und im, im Display stand hier Anruf vom, aus dem Vereinigten Königreich. Also irgendein Callcenter halt in England. Aber der Typ mhm. sprach blitzsauber mit mir. Und ich dachte mir, okay, also man kann meckern über Amazon, wie man will. Das verstehe ich auch alles. Da gibt es auch viele Diskussionen, die sicherlich vernünftig sind, dass man sie anstößt. Aber dass dich die Hotline nach einer Sekunde zurückruft, es war wirklich eine Sekunde. Es waren nicht zwei.
1: Ja. <lacht> Nicht zwei. <lacht>
0: nee, nee. Also okay. Weltklasse. So,
1: so unser Gesprächsgast. Die Überleitung. Wie
0: kriegen wir die Überleitung?
1: Weiß ich auch nicht. Also wir... <lacht> er war in der Starting Five. <lacht> er war in der Starting Five. Ja, er Starting war Five ist ein Begriff aus dem Basketball, also für die Café Liebhaber unter euch. Wir, wir haben ja auch das Nebenthema Basketball. Und wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, ja... Er war in der Starting 5, hat dann aber insgesamt nicht mal so viel gespielt. Aber er ist, er ist jetzt angekommen in München. Er ist angekommen in München
0: und ich habe, äh, Xandi, du musst noch mal ganz kurz hier überbrücken. Zwei Mal schon
1: Starting 5. Ja, mhm. du
0: musst kurz, ich bekomme seine Nummer nicht in den WhatsApp, ins WhatsApp-Fenster. Ich muss nämlich WhatsApp, da ist er, denn er hat noch eine amerikanische Nummer. David Krämer vom Wie? FC Bayern München. War Spannend. Anderthalb Jahre in den USA. Also heute eigentlich USA-Special. Ja, heute ist großes usa special Wahl-Special. <lacht> und äh, ist aber wieder zurück und ist jetzt beim FC Bayern. Deswegen, es, tut, es klingelt so, als wäre er in den USA. Ist aber gar nicht. Hey. Hey, David. Hier sind Xandi Dächer und Michael Körner. Grüß dich. Du bist schon direkt auf dem Mischpult. Zack. Grüß dich. Grüß alles dich. Alles klar? Ja, alles klar. Weltklasse. <lacht> Hallo, David. Wenn man bei dir anruft, denkt man, das sind die USA, aber du bist ja in München, vom Klingelton her. Ja, ich bin in München. Ja, klar. Ja. Du David, du bist äh, nach anderthalb Jahren Pause wieder zurück in Deutschland. Bevor wir darüber sprechen, wie so, es dir so ergangen ist in den USA, müssen wir natürlich jetzt erstmal, da du jetzt der Neuzugang bist beim mhm. FC Bayern München, ein kurzes Quiz machen. Ne? Ja. Also ganz klar, wie gut kennst du deinen neuen Verein? <lacht> Äh, da gibt es jetzt mal drei, vier Fragen, um zu checken, ob du da überhaupt reinpasst. Bist du bereit? Ich bin gespannt, bin gespannt ob ich dich gut schaffe, ja. <lacht> okay, also, welche Trikots des FC Bayern hängen im Audi Dom unterm Dach? Von welchen Spielern?
3: 24 Timon Green und 6, Steffen Harmon. Wow. Wow. Wow.
0: Okay. Wow. Das, Nicht nur die Das Namen. ist wirklich... <lacht> wow. Nicht nur die Namen, auch die Nummer noch direkt dazu. Stark. Natürlich. Das äh, macht man einfach so, dass man sich das erstmal anschaut oder so? Also, oder wie?
3: Ich bin Daily in the gym und weißt du so. Die Gym, die gym ist mein neues Zuhause und ich bin da mehr, als ich in meiner Wohnung bin. Ja, also
0: da das weiß ist schon, ich schon alles. Schon das sind
3: meine ersten Sachen, die ich auf bemerkt mhm. habe.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein ganz klarer Pluspunkt für dich. Die zweite Frage ist ein bisschen kniffliger. Ähm, wann wurde der FC Bayern München zum ersten Mal deutscher Basketballmeister? 2010? Nein. Sie ist knifflig. Ja, sie also, ist knifflig,
1: weil es bezieht ich, sich auf eine sehr frühe Zeit. Ich
0: äh, sage mal so, es gab den FC Bayern auch schon in der Vor-Neuzeit, so will ich sie mal nennen. Boah, mhm. war das in den 90ern? Das war in den, was hast du gesagt, bitte nochmal?
3: War das in den 90ern?
0: Nee, mhm. Das war so Deut früh. deutlich früher. Das war so ein halbes Jahrhundert früh. früher. Selbst ich war doch nicht auf der Welt. 1904, oh, das heißt was. <lacht> 1954 tatsächlich. 1954 oh, mhm. überhaupt. Naja, also da wurde Basketball natürlich in Deutschland, ich glaube, wahrscheinlich maximal von 173 Menschen gespielt, aber ja. genau. Und das erste Mal in der Neuzeit, so wie wir die Bayern kennen, nach dem Aufstieg äh, 2011 war es 2014.
3: Okay, okay ja. Ja. 2014 wollte ich sagen. Aber mhm. waren die nicht 2010 oder 2010?
0: Nee, nee, da waren sie noch in der zweiten Liga. 2011 kam der ja. Aufstieg und ähm, 2014, 2014
1: war dann in, in, in Berlin Meister geworden. Genau. Mit, stimmt, stimmt. mit der Verbeugung von Heiko
0: Schafazig damals.
1: Ah, okay, okay. okay. <lacht> ja. Ah, ja.
0: <lacht> ja. Und dann nochmal 18 und 19. Okay, dritte Frage, äh, David. Wie wird die neue Arena heißen?
3: Ich glaube, das wird nicht SAP Arena heißen,
0: oder? Ja, ich würde oder? mal sagen zu 60 richtig, nicht ganz.
3: Oder Mehrzweck?
0: Mehrzweck? Kann das sein? Also mit SAP liegst du richtig, aber nach Arena, also statt Arena kommt ein anderer Begriff. Dome. Nee. Wie in New York? Wie in New York? Oh, SAP Garden. SAP Garden, ganz genau. Yes, sir. Oh. Genau. Mit begrüntem Dach oben, alles Wiese <lacht> oben drauf. Können die Fußballer <lacht> kicken? Okay. Aber Warum gut, das? ja, schon mal gut dran. Du hast den, den Sponsor genannt, den Namensgeber, das ist auch nicht unwichtig. Ähm, letzte Frage: Warum heißt Nick Weiler Bepp nicht einfach nur Bepp, so wie sein Bruder?
3: Weil er auch mit, weil mit seiner ihre Mutter, ich glaube, Weiler heißt, und er hat sich den Namen von seiner Mutter und von seinem Dad genommen.
0: Das ist richtig. Also, ja, ja es stimmt einfach. Also, ähm, äh, Beziehungsweise, genau, so, beide so heißen hin. eigentlich Weiler Bab.
3: Ja, beide heißen Weiler aber ich glaube, der, ähm, der Nick hat sich den auch von seiner Mom...
0: Äh, und der, äh, der, genau, und der Chris hat sich irgendwie im College eingeschrieben als Babb ja, und, und Nick ist, wollte dann auf dem College nicht der nächste Babb sein, sondern hat dann gesagt, ich nehme jetzt den vollen Namen und heiße jetzt Weiler Bab.
3: Genau, ja.
0: ja. Okay, also David, ich muss und sagen, das, ja. du hast das Quiz bestanden, in jedem Fall. Oh, was ist der Preis? Du bist, <lacht> ja,
1: das gute Frage, David, gute Frage. Ja. Ja. Was ist denn der Preis? Wirst du, wirst du ihm jetzt wohlgesonnen einordnen, wenn ja. du kommentierst? <lacht> also, okay, du darfst
0: dir, genau, wir machen das so. Wenn ich dich das nächste Mal kommentiere, das wird am Sonntag sein in Kreilsheim. Okay. dann darfst du dir einen Spitznamen oder einen Namen ausdenken, den ich zu deinem Namen dazu nennen muss einmal. Oh, also wow. David The Rocket Krämer <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht>
3: okay. Da muss ich mir was aussuchen. Aber Kannst du okay. dir was
0: überlegen, schickst du mir einfach eine Nachricht und ich, ich nenne dich dann so.
3: Alles Hast klar. du Spitznamen,
1: David?
0: <lacht>
3: uh, ich habe ehrlich gesagt, also mich haben sich, mich haben viele Sachen Genannt in Amerika, weißt du, so viele DK, dann gab es dieses hm. Show Super Dave äh, damals. Super sich, Dave. Super Dave haben sie mich damals genannt. Oh, Super Dave. <lacht> Dave. Super Dave so, haben gar, sie ja. das ja. genannt und sowas. Und äh, ja, so also, mal schauen, was ich. Was ich
1: Aus deiner Oberwaterzeit gibt es da noch einen. Nein, nein, das ist Regular David. Regular <lacht> <lacht> <Fadenbubenländer>. David. <lacht>
0: Ja, über äh, deine Vita wollen wir natürlich auch noch sprechen. Ähm, vor allen Dingen über die anderthalb Jahre waren es ja jetzt, glaube ich, die du in den USA warst. Du warst ja. so ein bisschen unter dem Dach der Phoenix Suns. Das mhm. war so das, woran wir uns erinnern. Schwupp, da hast du irgendwie an so einem Tisch gesessen, Vertrag unterschrieben. Die haben dich sozusagen ja. aufgenommen und dann bist du durch deren, ich nenne das mal Programm gelaufen. Kannst ja. du uns in einigen Sätzen erzählen, wie diese anderthalb Jahre abgelaufen sind? Was war so... Die, die Geschichte, du bist durch das Farmteam gelaufen, du hattest natürlich Möglichkeiten, den Jungs zu zeigen, dass du NBA-tauglich bist. Erzähl mal, wie das war.
3: Also es war, also es war perfekt. Also, äh, obwohl es ein sehr langes, langes Jahr war mit der Verletzung und Corona und sowas, aber würde ich sagen, so äh, hätte ich das, hätte es das Jahr nicht gegeben, würde ich auch nicht so, äh, würde ich nicht mentalisch und auch ein bisschen mit dem Spielerisch wachsen. Ähm, ich bin ja im Sommer da angekommen ich ähm, bin ja die ganze zeit mit der ersten mannschaft war ich unterwegs ähm, habe vorarbeitung und, und und alles gemacht und äh, ich muss sagen ich habe ich hab mich sehr sehr wohl gefühlt ähm, äh, ich, das hat, hat von von den Suns hat es auch äh, sich angehört dass sie mich auch fürs jahr unterschreiben wollen mhm. ähm, und äh, die haben halt gesagt, die warten ab nach dem Trainingcamp. Und dann äh, einen Tag vor dem Trainingcamp habe ich herausgefunden, dass ich diese Stressreaktion in meinem Schienbein hatte. Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, ey, so wir waven dich, aber wir wollen dich doch immer bei uns mitbehalten. Dann sein wir dich ins, ähm, in die G-League. Und ja, dann musste ich halt nur vier, fünf Monate sozusagen pausieren und resten. Und ich habe ein bisschen Reha gemacht. Gott sei Dank musste ich keine OP, nichts Schlimmeres Uh, ich musste einfach nur abwarten und uh, ja, ich habe super Treatment bekommen. Und alleine schon in zwei Monaten, was ich da war im Sommer, was ich von uh, Devin Booker und uh, Kelly Oubre, DeAndre Jordan, uh, Frank Kaminsky und auch Coach Monty Williams gelernt habe, war was Unglaubliches. Um, also jeden Tag Training und einfach das meiste sozusagen, von den Spielern rausbekommen, was ich kann, einfach immer gelernt. Falls ich Fragen hatte, immer irgendwas gefragt und die waren immer sofort hilfsbereit. Es gab keinen, der einfach nur so also oberflächlich war oder so, jetzt so, okay, ich bin Superstar hier, So ähm, wenn es den sind waren wir alle Spieler und wir wollten einfach nur gewinnen und besser werden und das hat mich halt sehr gefreut, dass ich da war und äh, ich von denen lernen konnte. Und ähm, ja, dann bin ich in der, als, war ich in der G-League. Ähm, die G-League war halt, okay, ist halt, die G-League war auf jeden Fall besser, was ich von den letzten Jahren gehört habe. Die machen ihre, die verbessern sich auf jeden Fall. Ähm, war jetzt aber nicht, dass ich was ich wollte unbedingt. Aber ich denke mir okay, so, okay, ich habe es halt in Schritt genommen. Als ich in Deutschland gekommen bin, habe ich gesagt, okay, G-League ist jetzt für mich die Probe. Ich muss hier besser werden. Ich muss mhm. mich hier verbessern. Und dann, äh, muss ich mich sozusagen äh, da äh, in die Erste dann einkämpfen.
0: Mhm. Wie war das denn jetzt am Ende? Also wie ist das dann ausgelaufen? Du hast, ich denke mal, dann irgendwie von denen gesagt bekommen, okay, wir haben jetzt keine weitere Verwendung oder der Vertrag ist ausgelaufen. Dein Agent wird dir gesagt haben, es gibt Angebote aus Europa. Wie war jetzt diese Übergangsphase?
3: Nach, nach äh, München zu kommen.
0: Okay. Ja, also sozusagen wieder den Weg von den USA zurückzufinden. Ja, in dem Fall jetzt also, nach München.
3: Der, der erste, ich war ja, ich habe, ich habe jetzt die Ich, ich habe ja zehn Monate in Los Angeles gelebt. Das weiß vermutlich viele nicht. Ich bin ja im März, war ich ja weg von Phoenix. Und ich habe die zehn Monate in L.A. gelebt. Und ich habe ja mit den Austin Spurs unterschrieben. Ne? Ja. Und ich habe ja mit denen unterschrieben und die haben ja sozusagen das, äh, mein Arbeitsvisum verkackt. Aha. Und ja, die haben mein Arbeitsvisum verkackt. Und äh, sie haben gesagt, ich muss aus Amerika weggehen äh, und dann wieder zurückkommen, damit ich mein Arbeitsvisum äh, holen kann. Okay. Und, äh, ich habe aber gesagt, so, okay, so was ist aber der Catch, weil die haben gesagt, ja, du musst wieder, wenn du in die Bubble kommst, musst du wieder zwei, äh, musst du zwei Wochen Quarantäne sein und sowas. Und dann denke ich mir so, okay, ich verpasse die ganze Bubble, aber ja. Und dann habe ich, hab, hab ich mit meinen Agenten gesprochen und gesagt, ey so, das lass einfach nach Europa zurückgehen äh, und da irgendwo bis Ende Sommer äh, unterschreiben und dann mal schauen, was passiert. Weil ich gehe sicher jetzt nicht, flieg herum um die halbe Welt und dann spiele ich wieder zwei Spiele und sowas. Ja. Und dann ist die Saison vorbei. Ja.
0: Dann ähm, steht hier in meinen Unterlagen, dass du auch dann bei Real Betis Sevilla kurz angedockt warst.
3: Keine Ahnung, was da war, aber ähm, <lacht> <weiß ich> nicht. <lacht> Mich haben mehrere Leute da angeschrieben, so, hey, komm, ja. David, dann in Spain und ich denke, <lacht> ja.
1: äh, Eurobasket-Style ist das aktuell so, da wird gerne mal was verkündet von, warum auch genau. immer, in deinem Zusammenhang, also du, du weißt das auch nicht. Ja,
3: ich habe auch nicht gewusst, ähm, dann kam halt mein Agent mit dem Angebot, hey, so München ist sehr interessiert und München und U-League und das ist so auch eine meiner Träume gewesen, ist auch noch immer U-League äh, zu spielen und ähm, hier einfach zurück nach Deutschland zu kommen. Ich, ich dachte mir so, okay, ich kenne die Liga, ich kenne die Leute hier. Ähm, das ist so, München ist auch ein unglaublicher Name. Ähm, dann habe ich dann nicht gezögert und bin äh, hergekommen und will einfach so, so meist helfen, was ich kann und äh, ja, ich bin hier bis zur Rest der Saison und bin uh, sehr happy hier. Und ja, jetzt bin ich hier.
1: Warst du mit Ulm auch in Gesprächen? Also ich bin, kann wenn Nein. ich mich richtig erinnere, meinte Coach nee, Coach es ist ja falsch, Manager hat, dass es durchaus ja. Interesse gab auch von, von deinem ehemaligen Verein in Ulm?
3: Mit Ulm gab es kein Gespräch, seit, äh, seit ich die verlassen habe.
0: Okay.
1: Also. Jetzt, äh, okay. als das
0: Angebot kam von den Münchnern, und das ist eine Riesengeschichte. Ja, Euroleague-Verein, du hast es selber gerade gesagt, äh, Trinkieri, eine funktionierende Mannschaft, die sind äh, ja. momentan auf Platz 4, 5 in der Euroleague. Ja. Als dann zum ersten Mal mit dir der Verein gesprochen hat, Daniele Baiesi, denke ich mal, als Sportdirektor, was haben die denn gesagt, was sie von dir, warum sie dich haben wollen?
3: Also, die kennen mich ja aus Ulmer Zeiten und äh, ich glaube, viele Leute kennen mich aus Ulmer Zeiten und ähm, ich weiß, dass ich einfach, sie einfach viel Energie ins Spiel bringe und ähm, die wollen einfach, dass meine Wurfsicherheit einfach meine ins Spiel bringe, einfach, dass ich mein Wurf hierhin ähm, sich verbessert und einfach, dass ich für die ein guter Schütze werde äh, in Verteidigung und Rebounds und äh, ja, ich.
0: Und du bist immer gut gelaunt. Also, sagen wir mal so, ich kenne kaum einen Spieler, du hast ein so gewinnendes Lachen <lacht> und wenn du eingeblendet wirst, also wenn du auf der Bank sitzt oder wenn du zurückläufst in die Verteidigung, zu 80% lachst du. Das ist unheimlich selten, dass Spieler so dauernd, dauerhaft gut gelaunt sind. Ist das auch eine deiner ja, sehr positiven Eigenschaften, dass du da ständig hey. gut gelaunt bist?
3: Also, für mich ist halt wichtig, so ich wusste so auch, wenn's, weißt du, so, wenn du auf der Bank bist oder sowas, äh, einfach, dass du immer viel Energie bringst. Auch, auch wenn ihr down sind, so 10, 20, so, äh, du hast 40 Minuten Zeit am Spielfeld, am Tag. Ist 40 Minuten einfach dein Job, die Energie zu bringen, das Beste zu machen und einfach das Team zu supporten. Und ähm, und Einfach Spaß drauf haben, weißt du, so weil was für das, bist du bezahlt, dass du einfach am Spielfeld herumläufst, mhm. ein bisschen äh, Spaß hast, so und ist am Ende des Tages nicht, dass du geht es nicht um Leben oder Tod, weißt du, ist es einfach ein Ball in den Kopf zu, äh, zu, äh, zu tun, ja. weißt du, so, einfach genießen und ja, so, wer weiß, wie lange man das spielen kann. Speziell, ich habe ja fast was seit März kein Basketball gespielt ja. und weißt du, so da hast du echt. Also, ich habe zwar trainiert, aber professionell war ich nicht am Spielfeld und hab, konnte nicht so fünf gegen fünf und wurde für das nicht bezahlt, was ich liebe zu tun, weißt du? Und äh, ja, muss einfach positiv bleiben und ja, weißt du, auch wenn äh, mal Sachen, also na natürlich gibt es auch mal Sachen, wenn ich mal verkacke oder sowas oder ein bisschen angeschrien werde, sowas. Natürlich gibt es da ein bisschen so, wo ich mal angefressen bin, aber das ist part of life, weißt du, mhm. so also, ist
0: Du bist ja groß geworden, wenn man so will, in der Basketballakademie Ulm. Also du bist damals von Oberwart äh, dann in die deutsche Probe gekommen, nach Ulm. Ja. Ja. Wir haben nachher noch im Gespräch Franz Wagner in den USA. Momentan natürlich ein großes Ding. Der spielt mhm. in Michigan, eine Riesengeschichte da gerade. Und äh, March Madness und ist da einer der Leistungsträger. Also um ehrlich sein, wir haben schon mit ihm gesprochen. Wir werden es nur nachher abspielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ ist unfassbar happy. Also der ist auf Wolke 194. Äh, ja. Gab es für dich damals auch diese Überlegung oder diese Möglichkeit, in die USA zu gehen und sowas auch zu machen, um da auf dem College zu spielen?
3: Ja, also sehr. Ähm, ich wollte unbedingt immer aufs College gehen. Ich verstehe das auch vollkommen von Franz. Ähm, ich habe auch gewusst, wie er, als er nach äh, USA ging, ich habe gewusst, okay, der, der wird da sehr Erfolgreich sein und sich sehr gut tun, weil ich denke an so in Amerika, viele denken noch, dass, dass das Problem, das European Level ist nicht so gut, aber die schauen, die, die schauen sich irgendein Viertligaspiel von, Lied, äh, von äh, Griechenland an und denken so, das ist Europa und sowas, weißt du, das ist das Problem. Und, ähm, ich wollte unbedingt damals äh, in die, ins College gehen, ähm, aber leider, äh, ich habe ja sehr früh unterschrieben. Ich habe glaube ich, wie ja, alt ja, war ich? 17 oder sowas habe ich, hab ich unterschrieben und ich habe gehofft, so da wusste ich damals noch nicht die NCAA Rules, wenn du schon Geld bekommst, dass du gar nicht mehr mhm. eligible bist. Und ja. Ah,
0: das okay, das heißt, wenn du schon mal Geld verdient hast, so wie damals in der Pro B,
3: genau, äh, dass Pro man dann A.
0: eigentlich nicht mehr aufs College darf.
3: Genau, und ich habe nur wenig was bekommen. Ich habe halt nicht krass viel Geld bekommen, aber das Ding ist, bekommst du schon ein Busticket. Die, die, da, für den ist es schon ein großes Problem und Das ist, so. das ist halt, das war dann schade. Also ich hatte Angebote von auch Michigan hatte ich damals. Ich hatte auch LSU, mhm. Arizona und und und. Also das war ja alles unter dem Tisch. Ich hatte ja so einen Kumpel, der das damals mach, gemacht hat und wir haben versucht irgendwas. Ich habe versucht auch irgendwas mit mit den Papieren irgendwas zu weil sie einfach so hinbekommen, dass ich das einfach, dass ich dann noch eligible bin, aber keine Chance. Und
0: ja, da sind die wahnsinnig streng, obwohl das auch so ein bisschen ja. so eine bigotte Geschichte, glaube ich, ist. Das ist ja sehr stark in der Diskussion, ob man nicht auch den NCAA-Spielern in irgendeiner Form mal ein paar Kröten rüberwachsen lassen könnte, weil das ja eigentlich ein Milliardengeschäft ist. Ja,
1: das ist unglaublich. Draymond Green hat sich doch da ganz, ganz stark geäußert, jetzt vor ein paar Monaten, was es darum ja. ging.
3: Ja, also der hat sich da geäußert. Viele Spieler äußern sich da und viele sagen, die Spieler, die jetzt vom College rauskommen, sagen, ist Katastrophe, weißt du so. Und ich sehe das auch. Die sollten auch was bezahlt werden. Also die trainieren jeden Tag Schule und dann fliegst du herum und und und. Die haben einen komplett anderen Lifestyle,
1: weißt du so. Ja. Und ja. Du, Riesen Riesen TV Deal hast, auch. Also, die die der da die hängt. Genau und die Coaches verdienen
0: übrigens Millionen, ne? Also dass die, das, das die die
3: die ganze NCAA verdient von den Millionen, von den Jerseys und, 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 die bekommen nichts, Also da denkst du so, okay, so, was, so, was ist was ist jetzt hier, weißt du, so.
1: Ja, ist ja. ein bisschen seltsam. Klassiker David. zu der Thematik natürlich, Blue Chips mit Shaq und Penny Hardaway als kleinen Filmtipp. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr den kennt. Nee. Kennt ihr den? Von, kennt ihr nicht? Nein. Ich glaube von 93 mit Nick Nolte oder 94, also kurz nach Shaqs Rookie-Saison, da geht es genau um diese Thematik äh, und um die verbotenen Geschenke für College-Spieler. Kann ich euch nur empfehlen mit äh, Shaquille O'Neal und Penny Hardaway als Schauspieler. Wow. Okay. Und, und Nick Nolte. Hm? Blue Chips heißt er. Okay, kommt direkt auf die Liste. Äh,
0: David, hast du, du nicht kennst? Ja. Nee, ich kenne ah, nicht. Du, ne? ja? Ja? Ja. Hm. David, du bist jetzt auch 24 Jahre alt. Ah. Was ist auch? Ja, ja du bist jetzt nicht mehr der. Also du bist ja immer noch jung, aber jetzt bist du natürlich schon an der Schwelle, wo Dinge einfach passieren müssen, wo man sagt, okay, jetzt, also jetzt, jetzt muss er Gas geben oder er muss. Du brauchst Spielzeit, will ich damit sagen. Du brauchst. Ja. Du ja. musst Leistungsträger ja. irgendwo sein. Du bist ein sau-sau guter Basketballer <lacht> und äh, du solltest jetzt einfach mal viele Minuten. Auf, auf, äh, auf Scoreboard kriegen, Punkte und Minuten. Wie sind denn ja. da jetzt so die Pläne? Also gibt es da schon Pläne? Oder kannst du dir vorstellen, okay, ich bleibe auch noch ein Jahr bei den Bayern, auch wenn ich da in der Rotation vielleicht nur neun oder zehn bin oder wie auch immer. Wie, wie stellst du dir das vor?
3: Das Ding ist, äh, ich habe das auch überlegt. Ich habe auch so nachgedacht und gesessen. Aber ich denke, okay, 24 Jahre jung. Ähm, ich war... In fast in der ich habe ja fast in der mw unterschrieben und habe kaum richtig gespielt weil ich hatte verletzungen jetzt spiel, hatte ich mir erst mein, meine ersten liga spiele hin denke so okay so äh, ist nicht schlecht so für das alter aber ich will echt auch ich habe natürlich größere ziele und diese ziele werde ich immer immer jagen ähm, und natürlich will ich spielen ähm, aber wenn, ich jetzt, wenn es jetzt, jetzt darum geht, ähm, ein Spieler, ein New League-Spieler zu sein und ein Spiel zu helfen und zu gewinnen und wir haben jetzt einen Playoff-Run, oder anstatt irgendein Spieler jetzt nichts gegen MBC oder sowas, aber in MBC zu sein und da 20 aufzulegen, dann ist es eine andere Geschichte, weißt du? Ähm,
0: also, du willst vor... einfach schon auf diesem Niveau bleiben, jetzt, wo du dich gerade also, befindest.
3: Ja. Juli MBA, das sind meine, das ist ein Niveau, wo ich von klein aus gearbeitet habe und das, ich selber auch für nichts less, weißt du so, das ja. sind meine Go. Und ähm, ich habe natürlich meinen MBA traum noch immer da, ähm, aber man weiß nie, wo, wo, wo das Leben dich hinbringt, vor allem jetzt hast du es gesehen in den letzten eineinhalb Jahren, du weißt nie, einmal bist du da, einmal hier, einmal da, dann Corona passiert, dann weißt du gar nicht mehr, ob du Basketball spielst. Ähm, so, ich versuche einfach jetzt, bin ich die vier Monate jetzt hier, ich versuche einfach das Beste zu machen, das meiste zu lernen, das meiste von anderen zu lernen und dann mal schauen. Wer weiß, wie sich die Saison wie, sich die Saison, äh, wie die Saison endet, was passiert. Wer weiß, vielleicht bekomme ich noch vom Trinkjenny das, das äh, der, die, die, das Selbstbewusstsein von ihm und er gibt mir 20 Minuten im Spiel und sowas ähm, oder auch nicht, aber das, das kann ich halt nicht kontrollieren. Ja. So.
0: Du bist ja äh, schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, du hattest sehr schnell eine Einsatzzeit in der Euroleague, ja. äh, glaube ich du warst erst ein paar Tage da, da habe ich hier zu Hause gesessen und dachte mir, okay, also das ist jetzt fast ein bisschen ungewöhnlich für Trinkieri, den, den jungen Mann da schon so früh reinzuschmeißen. Das waren, glaube ich, auch nur zwei, drei Minuten. Ja. Und dann letzte Woche bei diesem extrem seltsamen Spiel in Vitoria ja. warst du ja auch einer derjenigen, der reinkam nach diesem 2 zu 31 Antilauf und hast ja. mal kurz zwei Dreier reingeschmissen und auch so ein bisschen für den Umschwung da gesorgt. Hat das auch irgendwie schon, also gab es einen... Lob hinterher oder hast du gespürt, dass du eben genau sowas auch bewegen kannst? Äh, wie, wie ist das angenommen worden?
3: Ich weiß, ich weiß, äh, ich weiß, wenn ich aufs Spielfeld komme, dann für mich ist, wenn ich aufs Spielfeld komme, bin ich so, okay, so ich bin der beste, beste Basketballspieler am Spielfeld, ist mir egal, <lacht> wo ich Das ist halt mein Ding und äh, ja. Ja, ich versuche einfach das meiste zu helfen, so, okay, wenn ich jetzt 30 Punkte machen muss, dann versuche ich 30 Punkte zu machen, wenn er jetzt von mir will, dass ich zwei Paar Dreier reinschieße und einfach äh, verteidige, dann muss ich das machen. Wenn er sagt, er will gar nicht, dass ich Punkte mache, dann <lacht> muss ich mich halt jetzt drauf verlassen und <lacht> das Ding machen. Also ja. so, am Ende des Tages er ist er mein Boss und er reguliert, er ist der Boss, ob ich jetzt am Spielfeld bin oder nicht. Und ich sehe es mhm. auch jetzt in den letzten Spielen, so, ich bin noch immer nicht da, wo ich bin, Spielerisch, ähm, ich, ich weißt du, so, ich mache ein paar Fehler und natürlich schreit mich oder kackt er mich zusammen und das ist halt normal, weißt du, so, ich, wir, wir kennen den von Bamberg, aber das, das war mir bewusst und ich denke okay, so, der ist auch ein, er ist ein sehr, sehr smarter Coach, der weiß, was von spielen Spielen will. Und mhm. äh, ja, also, ich bin halt, weißt du, so, ich versuche einfach das Beste zu machen und ja, einfach einfach diese, diese Dinge zu, zum Tisch zu bringen, was ich kann.
1: Ja. Wie, wie ist es denn mit ihm im, im Alltag? Oder, oder anders gefragt, äh, wie ist es mit Trinkieris Feedback-Kultur? Jetzt mal als ganz offene Frage, weil er natürlich schon, man merkt ja auch während der Live-Spieler, dass er sehr viel auf die Spieler eingeht. Das ist manchmal, glaube ich, auch nicht immer leicht. Ähm, aber er setzt sich ja sehr viel mit euch auseinander. Ist das so der richtige Eindruck, wenn man es so beschreibt?
3: Ja, also, also im Spiel, im Training oder sowas, der macht ja Späßchen, alles Mögliche. So kommt so, kommt so zu dir nach dem Training, spricht mit jemandem hier, hier privat. Ähm, weißt du so, also, was ist es, das? Das, das ist ein Grown Man Business, sagen wir so, weißt du, so du musst halt deine Gefühle da einstecken. Ähm, ich wurde auch, ich wurde in Ulm Zeiten schon zusammengeschieden und ich habe schon alles in der Ladung und was weißt du, alles bekommen und. Da denkst du, ist okay, weißt du, äh, das musst einfach muss einfach... Next Play. Abkönnen. mehr muss man abkönnen, so Next Play, so. Der geht mit jedem herum, mit Pauli, so, weißt du, so... Und <lacht> das, das ist halt so, weißt du, so, ob es Pauli oder JR oder ich bin, weißt du, so, hm. ich muss einfach schicken und ich denke, mir so, okay, so... Uh, sorry, du, 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 uh, du, nimmst das, du nimmst nur das Wertvollste oder was, das, was er richtig meint, so, weißt du, so die wichtigsten Sachen, was er dir eigentlich, wenn er schreit, so was er, was er von dir will und das andere, weißt du, so Kopf rein, äh, Ohr rein und raus, weißt ja. du, so, das, das musst du so lernen, weißt du, und äh, ja, es
0: Man ist darf nicht zu persönlich nehmen einfach, oder man darf nicht nachts um halb, halb drei aufwachen und äh, unruhig <lacht> ja. schlafen, weil man zusammengeschissen wurde oder sowas, ne? Das nein, nein, nein.
3: Ja. das
1: gab's. Aber am schönsten ist, ist doch schon, wenn er sagt, Bravo!
0: <lacht> <lacht> ja.
3: Das freut einem da. ja. dann noch. Dann wirst du rausgeschmissen, wie im letzten Spiel. Ne? Ja,
0: obwohl er die Schuld auf seine äh, Kappe genommen hat, kommen wir nachher noch zu. weil er da Ja, das stimmt, mit.
1: Double double Technical gab es da, ja.
0: Ja, genau. Ja. Wie siehst du das als Spieler, jetzt unabhängig von Trinkiri, wenn äh, man hört ja oft, oder wir als Außenstehende bekommen, das zu hören oder zu sehen, ein Coach macht das auch manchmal, um eine Mannschaft zu motivieren, dass er sich also mit zwei Technischen rausnimmt aus dem Spiel, dass er nochmal so einen wachrütteleffekt haben will. Wie kommt das bei dir an, wenn du plötzlich siehst, der Coach verlässt die also, Halle?
3: Ich sehe das, ich sehe das als, also ich finde das, er macht das auch smart. So, als wir, ich habe jetzt zweimal erlebt, ähm, mhm. wir waren ja in Wech, Wächter mit ihm, Genau. und man hat gesehen, unser Energielevel war Katastrophe, wir haben wir waren lazy, wir haben uns nicht, wir waren einfach viel zu, zu äh, so einfach so steif, wir waren einfach äh, so, wie kann ich es sagen?
1: Ja, so. faul und steif, das passt dann ja, schon.
3: Das, <lacht> weißt du, wir waren nicht so.
0: Oder
1: vielleicht Lust auch ein da. bisschen arrogant als Euroleague-Team, so, jetzt machen wir die genau, schnell weg.
3: Weißt du, dann, als er rausgeschmissen wurde und Okay, so ich will jetzt nichts von den Offici Offici Dingen sagen, von den Referees, weil ich will auch mir keine Strafe oder sowas hier einlegen. <lacht> uh, um, weißt du, so das hat er, halt dann, hat er sich halt rausgeschmissen, rausgeschmissen lassen und ja, und dann kam komplett andere Energie, dann, war, dann waren wir so loosen up und so, ey, so, komm, jetzt reißen wir zusammen und dann sind wir halt von den denen wegge We, äh, dann weggegangen und haben das Spiel gewonnen. Und das gleiche in Vasconia hat er sich rausgeschmissen, haben wir, sind wir fast um von minus 25 zu fast, was waren das, minus
0: 4 oder sowas? Ja, es war am Ende nochmal richtig...
3: Äh, ja, Blucic hatte den fast in einen Wurf oder ja. sowas, der konnte. Ja, das war, das ist halt, weißt du auch, und das ist halt wichtig, weißt du, so. wir haben ja gegen die um wie viel, ich glaube, daheim erstmal um 11 gewonnen oder sowas. Und jetzt haben wir nur, um ich glaube, 10 oder 9 verloren. Genau, das den direkten
0: auch, Vergleich habt ihr gegen Vitoria gewonnen, was durchaus ja. ja noch eine Bedeutung haben kann. Das ist auf jeden Fall eine Bedeutung. Ja. ja, David, dann wollen wir dich auch nicht länger abhalten von der Vorbereitung auf heute Abend. Erstmal vielen Dank dafür, am Spieltag zur Verfügung zu stehen für so ein Gespräch. Das ist auch nicht äh, normal. Heute Abend geht es noch im Audidom gegen die Telekom Baskets aus Bonn. Ohne Chris Bepp. Das Bruderduell fällt aus.
3: Ja, das drei Brüder fällt aus, ja.
0: ja. Zum ersten Mal hätten sie gegeneinander gespielt in ihrer Karriere, aber Chris Bepp in Bonn ist verletzt. Äh, gute Gelegenheit für dich. Vielleicht heute auch ein paar Minütchen ne? und ein paar Pünktchen. Geht
3: also. Ist, ich ich auch, <lacht> mal schauen, was passiert. Ich bleibe
0: einfach ready und äh, schaue einfach, genau. was Genau, alles klar. Gute Nein. Zeit. Vielen, vielen Dank, David. Bleib weiter so gut gelaunt. Bleib weiter so gut informiert über deinen neuen Verein. Ja, und, und, und denk dran, mir den Namen zu schicken, wie du am Sonntag in Kreilsheim kommentiert werden möchtest. Okay, ist okay, versprochen, ich löse ich ein. Also außer, also, es, es ist frage, irgendwas. Frage, Super mir, Dave, mein Favorit ist ich frage, ich
3: frage Super Dave.
0: Ja, frag da mal Freunde. Ich hau ja. das raus. <lacht> <lacht> Alles klar. Gute Zeit, David. Vielen Dank. Okay, perfekt. Dankeschön. Ciao. Ich mag das ja, wenn... also. Ich denke immer, wenn wir so mit den jungen Leuten sprechen, wie, wie gut die, wie aufgeräumt die so sind. Ich finde das ja stark. Also mit 24 oder Anfang 20 generell so klar in der Birne zu sein,
1: finde ich super. Hat schon sehr viel erlebt mit 24 ja. natürlich auch. Also das ist ja auch dieses Multinationale bei ihm mit geboren in der Slowakei, aufgewachsen in Österreich, deutscher Pass, jetzt in Amerika gewesen ist. Ja. Da, da kommt schon viel zusammen.
0: Ja. Hochinteressante Personalie, meine Prognose: David Krämer nächstes Jahr in Berlin. Aber das sage ich jetzt einfach nur. Ja, das ist einfach What? nur eine These. Was
1: denn? Ja, einfach nur ein bisschen Gerüchte. <lacht> du <lacht> weißt, ich liebe Gerüchte. Okay, du willst hier ein Aggregator sein, wie die Amis. Ja, sagen. ich will einfach Körner so ein bisschen sagt, ja. Zu, du willst auch bei Eurobasket falsch zitiert werden? <lacht> <lacht> Nein, Schmarrn. Vielleicht bleibt er auch in Bayern. Also wir haben ja gerade gehört. David Kramer, Science with Alba. Ähm,
0: Euroleague ist auf jeden Fall Euroleague oder NBA. Wie du gehst auf Berlin jetzt? Ja, es gibt nur zwei Euroleague-Vereine. Bayern München und Alba ja. Berlin. Ja. So. Ich glaube, dass er, wenn er in also Deutschland bleibt, bleibt er entweder da oder da.
1: So, ja, jetzt ich, könnte man natürlich bleib sagen... Bleibt er in München, weil wenn Trinkiere den Spieler wollte, dann... Dann bleibt er, dann auch. Bleibt er auch da, ja genau.
0: Es kann natürlich mhm. sein, dass die Berliner ihn locken und sagen, pass mal auf, du
1: spielst bei uns viel, viel mehr. Ah, ja, sowas um ja, von wegen... Keine, keine Minuten Garantie bei Vertragsverhandlungen. Nein, nein, nein. ist doch nee, nur nee, Spaß. Nee. Ich habe doch auch keine Ahnung.
0: Ich würde mich freuen, wenn er bei uns bleibt, egal ob in München oder in Berlin. Und äh, wir haben schon genug in der NBA. Obwohl, naja ist einfach, das muss ich mir abschminken, dass ich das äh, nicht will. Die sollen alle ja. in die NBA gehen und da reich werden. Sollen sie auch machen. Es ist halt auch eine ganz gute Liga. ja, ja. Ähm, Zum Thema Trinkieri, wo wir gerade schon mal äh, über diesen Rausschmiss bzw. Double Technical gesprochen haben in Vitoria. da hat
1: Rudan! <lacht> Nur weil wir es schon so lange nicht mehr hatten.
0: Ja, wir sind ja ganz große Fans von Andrea Trinkieris äh, metaphorischer Sprache. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon immer auch in den Bamberger Zeiten für uns als Interviewer oder als äh, Moderatoren, Kommentatoren ist das einfach was ganz Besonderes, wenn du einen Trainer hast, der weiß, simple, mit, Sprach <lacht> weiß mit Sprache umzugehen. Ähm, ja. Und er hat eine Pressekonferenz gegeben nach dem Vitoria-Spiel um nochmal die Situation zu erklären, warum er oder wie das war, dass er mit diesen beiden technischen vom, äh, aus dem Spiel ausgeschlossen wurde. Und ich bitte, liebe Abdis, hört euch mal an, welche Metapher er benutzt und wie er sie erzählt. Und dann sprechen wir darüber, was das genau bedeutet. Einfach mal zuhören.
4: der in a place where you are not supposed to park the car, and there is the policeman there. He said, I tried to talk to him while he was looking at the video, and you know I was trying to address the thing that we didn't shoot one free throw, and we thought I was playing very physical, and uh, and then he gave me the ticket because yes, you're telling me that your car is in uh, the wrong parking spot. I gave you the ticket, okay? But I, I was trying to be, you know, to talk in the right way. Of course, this was my opinion, not the opinion of the referee. Then the second technical, I reacted too much and it's fully deserved. Uh, the point that I really, uh, so I take the responsibility. I said the same to my players.
0: Okay. <laughs> Ich finde das Weltklasse, ich liebe das. Also, der Parkplatz? Ja, was meint er jetzt genau? Also wie gesagt, äh, er war der, halt
1: außerhalb der Coaching-Zone und hat sie vollgelabert.
0: Der, der, der Schiedsrichter ist für ihn in dem Moment der Polizist, der ihm ein Ticket gibt, weil das Auto falsch geparkt ist. Ja? Hm. Also das akzeptiert Trincheri, sagt, okay, das war die Situation war so, ich bin zu ihm hin, während der beim Video was überprüft hat. Und dann äh, ist das so, hat der Schiedsrichter oder so war das vom Gefühl her, du hast hier falsch geparkt, also bekommst du ein Ticket. Das wird das mhm. erste Tee gewesen sein. Vermute ich mal. Ja, das hat er sagt
1: er ja beim ersten ja. Tee. Genau, ja.
0: aber ähm, Warum bekommt er das zweite T? Also das wäre jetzt... Da, da hat er nur
1: gesagt, fully deserved. Das fully
0: hat er deserved. Beschimpft. Also ja. da hätte, hätte er, wahrscheinlich hat er das so gemacht, dass wenn er ins Auto eingestiegen wäre, um von dem verbotenen Parkplatz wegzufahren, dass er einfach nur 10 cm nach hinten fährt und dann wieder 10 cm nach vorne und wieder aussteigt
1: um dem Polizisten sagt, guck mal. Naja, ja. also was er damit ja, also das ist ja der größte Beweis... Was er damit erreichen will, nämlich, dass man so abgelenkt ist von der blumigen Geschichte beim ersten technischen. Wahrscheinlich hat er beim zweiten ist er schon ausfällig geworden, weil das, das kennt man ja auch und lauter und direkter und weil er sagt dann nur fully deserved. Ja. So, das hat er in Kauf genommen. Aber wir sprechen jetzt darüber, welche äh, Metapher er verwendet, um, um sein, ja. an sich ja schon Fehlverhalten. Und das darf man schon, also ganz unkritisch darf man das auch nicht. Nein, sehen. nein, nein. Aber, weil ist, diese Rudern, Rudern Sache, ähm, so lustig sie auch klingt jetzt, retrospektiv, aber man darf da gar nicht drüber sprechen, was er dann noch gesagt hat in dem Kontext. Und das ist, äh, ist schon tough, ist schon tough. Also David hat das ja vorher ganz gut eingeordnet, man muss damit umgehen können. Und was wir halt nicht sehen und das ist auch noch wichtig, glaube ich, zu sagen, wenn, wenn David Krämer sagt, ähm, der kommt halt beim Training auch immer her und macht Witze und bla bla bla. Und es gibt immer zwei Seiten, also eine Seite vor allem, die wir nicht sehen und das ist der Trainingsalltag. Mhm. Und ja, ja aber ich ganz unkritisch sehe ich es trotzdem nicht. Ja. Ja. Nee, nee, aber du hast nicht. natürlich recht, ich mag die Sprache genauso. Also. <lacht> ja, das, da bin ich schon bei dir. Ja, also wenn der er, er spielt uns natürlich Streiche dadurch. Also er verleitet uns das Essentielle nicht zu thematisieren, weil er dir so einen Brocken hinwirft. <lacht> Weißt du, ich, weiß, ja. ich
0: meine? Ja, ja, ist völlig klar. Aber ich ja. äh, war von diesem Wortspiel oder von dieser Metapher doch so verwirrt, dass ich dachte, ich muss es äh, euch mal vorspielen, ja. weil, ich, also, äh, ja. Ja, weil ich gar nicht so genau ja. weiß, was er am Ende damit gemeint hat.
1: Also Ja. Das er er hat zu Recht das <lacht>
0: erste Ticket bekommen, weil wenn du falsch parkst, bekommst du ein Ticket von dem Polizisten. Und äh, der Polizist, also der Schiedsrichter hat ihm gesagt: Du siehst doch, du hast falsch geparkt. Also hier ist das Ticket, erstes T.
1: Also ja, ja. also aber ich habe ja das Spiel nicht komplett gesehen, ja. aber ähm, ich es vermute da mal, dass halt dahin Er ja, sagt ja, die waren beim Video und haben Instant Review gemacht ja. und. Naja, dann war alles halt darüber gegangen.
0: Man muss auch dazu sagen, dass die Schiedsrichter, ähm, also 18 zu 0 Freiwürfe stand es zwischendurch für Vitoria. Ähm, mhm. Ist natürlich auch mal so ein bisschen grenzwertig, wenn man. Äh, ja, Jurassic Mafia. Ja, also ich weiß es nicht, aber es ist, war auch ein bisschen komisch natürlich. Ja. So, ja, wir haben so, ja schon gesagt,
1: es also ist die Sendung der jungen Leute. Ja, und des USA-Fokus. Vorher hatten wir so eine schöne inhaltliche Rutsche gehabt mit ähm, verschiedenen Lebenswege oder Karrierewege und, mhm. und Franz Wagner und ich habe jetzt noch, noch nichts gehört. Ich bin sehr gespannt, äh, wie das Gespräch sein wird. Ich sage es hier ganz transparent, ich kenne das Gespräch noch nicht, hatte aber einmal die Ehre, mit Franz zu sprechen, als er, als er noch in Berlin war. Und das ist ein unfassbar intelligenter, reflektierter junger Mann, so habe ich es wahrgenommen. Damals war er noch 17 und der hat mir Formulierungen um die Ohren gehauen und war so, war so klar, Genau, dass da, da geht es sein Weg. Ja, so. genau. Aber sag du, du hast mit dem gesprochen?
0: Ähm, ja, Hintergrund ist natürlich der, Franz Wagner ist momentan, also war ja bis vor zwei Jahren bei Alba Berlin und der Bruder von Moritz Wagner, der ja bereits in der NBA aktiv ist, der jüngere Bruder. Ähm, beide kommen aus dieser Alba Berlin, äh, aus dem Alba-Berlin-Stall. Und es war schon relativ frühzeitig klar, dass vom Talent her. Franz mindestens so stark ist wie sein größerer Bruder. Äh, deswegen haben sich auch dann die Colleges um ihn gerissen. Er hat lange überlegt, was er machen soll. Soll er in Berlin bleiben, weil er ja auch schon als 17-, 18-Jähriger da wirklich viele Spielanteile bekommen hat und natürlich auch äh, Aito und Alba Berlin ja als wenn man so will, fast Vorzeigeverein gilt, um junge Spieler in das Profileben zu begleiten und zu verbessern. Er hat sich dafür entschieden, doch aufs College zu gehen, aufs gleiche wie sein Bruder bei den Michigan Wolverines und ist jetzt dort in seiner zweiten Saison. Die haben am Anfang alles in Grund und Boden gespielt und haben jetzt am letzten Wochenende äh, das Finale der ähm, Big Ten, des Big Ten Tournaments mit einem Punkt verloren gegen Ohio, sind aber in ihrem East Region Bereich an Nummer 1 gesetzt, für das jetzt an Donnerstag, glaube ich, beginnende NCAA-Turnier mit den 64 Mannschaften. Also March Madness geht jetzt los in einer Bubble in Indiana. Ohne also Zuschauer. Die, ohne Zuschauer, die reisen auch nicht hin und her, sondern die bleiben alle zusammen. Äh, das heißt, er ist jetzt also schon ist im Hotel. So.
1: Manche, manche haben ja schon. Hm. Okay. Also
0: er ist jetzt schon in Indiap Indianapolis im Hotel, weil ähm, die auch dort dieses Turnier gespielt haben, dieses Big, äh, Big Ten Tournament. Genau, und ihr Gegner wird noch Wie machen es
1: die denn? Sorry, ich, ich bin da zu wenig im Thema, sage ich ganz. Äh, ja. Haben die eine Bubble, eine komplette Indie. In das ist aus meiner
0: Sicht, so wie ich das sehe, eine Bubble ohne Zuschauer. Aber eventuell wird sich das auch im Laufe noch ändern. Ich habe keine Ahnung. So wie ich das verstehe, ist das ohne Zuschauer, auch wenn die USA äh, da ja schon diverse Fortschritte gemacht haben. Aber ich glaube, in dem Fall äh, bleiben die Fans noch draußen. Ähm, ja, ja, und da geht es jedenfalls die, die, am Donnerstag los. Und Franz Wagner ist im Mittelpunkt der ganzen äh, Michigan-Geschichte, weil er gehört zu den besten Spielern. Und mhm. ja, hat durchaus auch hat sich Ambitionen. Sich wahnsinnig verbessert
1: zum Vorher auch. Ja,
0: ja, ja. hat ähm, Ambitionen natürlich auf die NBA, aber auch das werden wir im Laufe des Gesprächs dann äh, gleich noch thematisieren. Es ist ja mit dem Draft in diesem Jahr alles ganz anders. Das sind ja ganz andere Zeiten, wann gedraftet wird. Das ist ja nicht so wie sonst. Ähm, deswegen wird da noch viel, viel Zeit vergehen, bis da über seine Zukunft oder über seine Möglichkeiten, die er hat, in den nächsten ein, zwei Jahren äh, entschieden ist. Also, das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet, weil, ja, Zeitverschiebung, Trainingsplan, blablablub, um es kurz zu machen, ähm, haben wir gestern einen Slot gefunden und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wie sich Franz Wagner momentan fühlt und um das vorwegzunehmen, er fühlt sich sehr, sehr gut. Ich meine, eigentlich möchte ich nur, äh, dass du mir erzählst, wie geil momentan alles ist. March Madness, <lacht> da habe ich schon vor 30 Jahren vorgesessen und dachte mir, das ist viel geiler als NBA, das ist geiler als BBL. Ist das das Geilste? Also okay, wir haben keine Zuschauer momentan, aber wie fühlt sich das an, March Madness?
5: Ja, es, äh, ich freue mich extrem. Ähm, das ist so ein bisschen das Turnier, worauf natürlich alle jetzt schauen. Ähm, das ganze Land guckt mit natürlich die ganze Uni wird, wird zugucken und jetzt geht es um alles, so das, so das Turnier, worauf wir die ganze Zeit hingearbeitet haben und das Schöne ist, dass das alles, alles passieren kann, egal gegen wen man spielt, jedes Team kann eigentlich jeden schlagen, weil es nur um ein Spiel geht und man merkt schon jetzt hier im Hotel kommen dann, dann die ganzen Teams an und so so langsam steigt, steigt ein bisschen die Stimmung und ich glaube, das wird extrem geil.
0: Also ihr seid jetzt schon vor Ort im Hotel?
5: Ja, also weil, weil ja dieses Jahr alles in Indiana ist, mhm. ähm, sind wir schon hier, weil wir schon das Big Ten Tournament hier gespielt mhm. haben in der Stadt und ähm, genau deswegen ähm, die anderen Tournaments waren noch woanders, aber jetzt so langsam kommen, kommen die restlichen Teams hier mhm. an.
0: Ähm, bevor du den Weg in die USA gegangen bist, ich denke, du hast dich ja unterhalten mit deinen Eltern, mit deinem Bruder, mit Freunden, wie auch immer. Macht man diesen Schritt, macht man ihn nicht. Äh, kannst du jetzt schon sagen, okay, also ich habe mir etwas zu viel Gedanken gemacht, weil es ist einfach mega geil? Oder siehst du auch irgendwo das Haar in der Suppe?
5: Ähm, nee, also eigentlich so, wie du es gesagt hast. Ähm, also ich weiß natürlich es mir nicht so schwer, zurückzudenken und schon zu wissen, warum ich so lange gehadert habe. Aber ähm, es ist extrem geil hier. Ähm, die zwei Jahre bis jetzt waren, waren eine extrem coole Zeit. Äh, man lernt jeden Tag etwas, finde ich. Nicht nur auf dem Court, aber, aber auch als Mensch über sich selber und ähm, wie das Leben so, so abläuft. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich äh, super zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Ähm, ja, auch wenn... Auch wenn bei Albers natürlich super cool gewesen wäre, aber ähm, zurück, wenn ich so zurückdenke, bin ich, bin ich sehr zufrieden mhm. äh, mit der
0: Entscheidung. Du bist ja auch einer der Leistungsträger im Team. Ist das so, wie man sich das in äh, kühnen Träumen vorstellt? Man geht über einen Campus und ist halt, <lacht> ich brauche gar nicht den Satz <lacht> zu Ende zu sprechen, oder? Man ist einfach dann auch einer der Stars bei allen möglichen Menschen äh, auf dieser ähm. Uni?
5: Ja, dieses Jahr war es natürlich ein bisschen anders, weil ja. natürlich auf dem Campus ist es überhaupt nicht das Gleiche dieses Jahr gewesen. Mhm. Also ganz viele Leute sind gar nicht hier, ähm, sondern sind einfach zu Hause geblieben, weil warum sollst du jetzt ja. da das Apartment mieten, so wenn du auch einfach bei deinen Eltern zu Hause chillen kannst. Aber ähm, das erste Jahr auf jeden Fall, ähm, gerade wenn man, wenn wir dann gut gespielt haben und es ähm, ist immer ganz lustig, wenn man gut spielt, dann gucken auf einmal alle zu. Ähm, dann merkt man schon, wenn man, es, wenn man am nächsten Tag in die Klasse geht, ähm, dass die Leute einen kennen und gratulieren einem zum Spiel und solche Sachen.
0: Auch wenn man ähm, vielleicht der exotische Deutsche ist, noch, der so ein bisschen noch äh, auffälliger ist als...
5: Äh, ich glaube, äh, gerade deswegen. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, für viele, glaube ich, interessant, äh, gerade weil ja mein Bruder hier schon gespielt mhm. hat, dass ähm, dadurch kennen sie mich und... Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass man äh, das genießen kann, aber das ist äh, ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass man nicht dafür spielt, äh, weil ganz oft ist es dann so, wenn man dann mal schlecht spielt, dann äh, auf einmal äh, sagen sie nicht mehr Hallo und solche Sachen einfach. Also, äh, mit dem Erfolg äh, kommt, glaube ich, vieles, aber äh, man, man soll, glaube ich, nicht für diese ganzen Extra-Sachen spielen, sondern... Äh, dafür, dass man mit den Teammates gut zusammenspielen kann. Und ähm, dann komm, kommt der Erfolg mit dem Team ganz, von ganz alleine.
0: Ich habe heute tatsächlich erst heute ein Bild gesehen, vielleicht geistert das auch schon länger durchs Internet, äh, Franz Wagner vor zwei Jahren mit nacktem Oberkörper und ein aktuelles <lacht> Foto mit nacktem Oberkörper. Und ich muss sagen, dieser Mensch ist eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Das ist jetzt jemand, der wirklich Muskeln zugelegt hat, äh, Sixpack rauf und runter, was hat also ja, das hat sich wohl massiv verändert, dieser Körperbau. Was hat sich alles insgesamt verändert bei dir?
5: Ähm, ja, also natürlich physisch, äh, College-Spiel, auch wenn ich natürlich bei Alba gegen Männer gespielt habe schon, aber ähm, physisch, glaube ich, generell das amerikanische Spiel ein bisschen anders. Ähm, es wird, glaube ich, ein bisschen weniger gepfiffen in, in der Zone und sowas. Und da wusste ich, dass ich da auf jeden Fall äh, was machen muss. Ähm, aber ich glaube, als Person habe ich mich vor allen Dingen weiterentwickelt. Ich bin ähm, viel selbstbewusster so in meiner eigenen Haut, einfach ähm, weil ich jetzt schon zwei Jahre zu Hause, von zu Hause weg bin und mhm. ähm, halt viele Sachen muss man halt einfach alleine machen jetzt, äh, wo man davor halt viele Hilfe von den Eltern hatte und solche Sachen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich ähm, sehr früh gemerkt habe und ähm, wo ich auch ein bisschen stolz darauf bin, dass ich den Schritt gemacht habe und so ein bisschen aus der Komfortzone rausge mhm. rausgegangen bin. Und so wie das neben dem Spielfeld ist, ist es, glaube ich, auch auf dem Spielfeld gewesen, dass natürlich das College-Spiel ein bisschen anders ist. Ja, man, man kennt die Leute noch nicht auf dem Spielfeld und die Coaches und es wird ein bisschen anders gecoacht. Und so zu sehen, dass ich, dass ich mich trotzdem gut, gut schlagen kann hier es ähm, ist ja, sehr, sehr cool für mich.
0: Was war die größte, Unter äh, der, die größte Umstellung, wenn du jetzt sagst, das Coaching ist anders, das Spiel ist anders, was sind so die ersten ein, zwei Sachen, wo du sagen würdest, das ist der größte Unterschied zu Basketball bei Alba Berlin?
5: Ähm, ja, gerade mit Aito, wo man natürlich total frei gespielt hat und eigentlich war es egal, was wir für den Spielzug <lacht> angesagt haben. Mhm. Wir wussten einfach, äh, es war einfach ganz frei, man cuttet viel, man passt viel äh, und hier ist es natürlich nicht so. Also kann man auch, glaube ich, nicht erwarten. Ich glaube, Ito ist ganz einzigartig in dem in dem Sinne. Ähm, und aber gibt es natürlich den einen Playcore und dann soll es auch so gespielt werden, natürlich. Und dann ähm, gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Sätze und äh, Wörter für jeden einzelnen Spielzeug. Und das muss man auch erstmal lernen und sich daran gewöhnen, äh, diese so zu verinnerlichen, äh, dass man dann auch wirklich reinpasst ins Spiel. Ähm, aber die, die Coaches und, und, und das ganze Team hat mir super geholfen dabei. Ähm, natürlich englische Sprache, äh, alles ein bisschen schneller, als es bei ETHO gesprochen wurde, solche <lacht> Sachen. Äh, da muss man sich erstmal
0: dran gewöhnen Jetzt läufst du ja, wenn man so will, zweigleisig. Oder auch nicht, das kannst du uns gleich erklären. Zum einen bist du jetzt mittendrin in dieser March Madness mit einem sehr, sehr guten Team und mit der Chance, tatsächlich auch den Titel zu gewinnen, wenn man ehrlich ist. Ihr seid einer des der besten Teams in den ganzen äh, Bracket. Und andererseits wirst du dich wahrscheinlich auch schon mit dem Thema NBA und Draft beschäftigen. Wie kannst du das eine vom anderen trennen, dass du sagst, ah, ich will da gar nicht drüber nachdenken, wann und wo und von wem ich gedraftet werden könnte. Ich will jetzt einfach ähm, erstmal hier für, für, die, für Michigan da sein.
5: Ähm, ja, mit solchen Sachen ist glaube ich immer ganz wichtig zu wissen, wie man in die Position gekommen ist und einfach das weiterzumachen. soll ich ich habe hart gearbeitet im Sommer und die Jahre schon davor in Berlin. Und das hat mir geholfen, jetzt in der nicen Situation zu sein, wo ich ganz viel spielen darf und hoffentlich eine Zukunft habe auf dem nächsten Level. Deswegen probe ich das jetzt einfach weiterzumachen und nicht zu viel über die ganzen Sachen nachzudenken. Mhm. Aber dieses Zweigleisige, ich glaube, ich probiere das immer so in ein Gleis zusammenzumachen, einfach mir zu sagen, wenn ich gut spiele, und wenn wir gut, gut gewinnen, dann, dann kommen diese Sachen auch für mich. Und dann brauche ich mir darüber gar keine Sorgen machen.
0: Mhm. Es gibt unzählige Seiten, was so NBA-Draft-Geschichten angeht, ne? wer, wer, wo man gerankt wird. Und äh, du wirst auch, es gibt ja wirklich Dutzende, die dich genau beschreiben. Dein Hintergrund, wo du herkommst, deine Mentalität, deine physischen Stärken, deine Athletik. Ähm, ich habe jetzt hier zufällig eine aufgemacht, da hat einer NBA-Draft-Junkies, der schreibt, Oh, I'm not sure he's ready for high-level mental war. He's talented and promising. But he has a problem focusing during the match. L liest du sowas und denkst dir, what the fuck will der von mir? Lass mich in Ruhe. Liest du
5: sowas? Um, also, ich lese es mir jetzt nicht persönlich immer durch, aber manchmal schickt mir natürlich jemand was, meine Freunde oder vielleicht haben sie irgendwas mhm. gekriegt und haben irgendwas auf Social Media gesehen und dann äh, wird mir das schon mal manchmal zugeschickt, aber äh, ja, also man merkt ja, also äh, ich glaube, Fokus und auf das Spielfokus ist einer meiner Stärken, dass. Also so richtig, wie gesagt, es sind hunderte Leute und äh, die Chance, dass wahrscheinlich ein paar davon äh, nicht so wirklich Ahnung haben, ähm, ist sehr, sehr groß und deswegen darf man auch, glaube ich, den, den ganzen Social Media und dem Internet nicht zu so viel äh, Aufmerksamkeit schenken, mhm. ähm, aber manchmal ist es lustig und vielleicht auch motiviert es mich manchmal, äh, wenn ich sowas durchlese und dann, äh, ja. Das ist lustig,
0: ja, also, also bei dem gerade, wir kennen dich ja noch aus deiner Zeit bei Alba, wo du ja noch mal deutlich jünger warst und da eigentlich schon einen sehr abgezockten Eindruck hinterlassen hast. Und dann schreibt der Kerl tatsächlich sowas, wo ich denke, hey, also das passt ja nun mal gar nicht. Also irgendwie sehr seltsam. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber gut, wenn man das einfach wegwischen kann. Ähm, ja, ganz zur ganz aktuellen Situation, Wochenende Big Ten ein sehr gutes Spiel von dir und dann das Finale gegen Ohio mit einem verloren. Ich habe jetzt nur die Stats gesehen vom zweiten Spiel. Ja. Waren jetzt bei dir dann auch nicht mehr so wie im ersten Spiel? Ist das egal, weil man denkt, okay, jetzt geht es sowieso erst los. Wir haben das Big Ten zwar nicht gewonnen, aber ähm, oder um, wie ist da die sportliche Situation momentan?
5: Also ähm, die, die den Tag nach dem Spiel und auch noch am, gleich nach dem Spiel direkt war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich fand, dass ich nicht so gut gespielt habe und dass es auch wehgetan hat in der Situation. Wir haben ja so knapp verloren. Ich glaube, da hätte ich schon noch ein bisschen helfen können. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach zu analysieren: das Spiel, zu sehen, was für Fehler ich gemacht habe, was wir als Team besser machen können und daraus zu lernen. Aber auf jeden Fall, es war ein toughes Spiel. Ich hätte super gerne gewonnen. Ähm, weil es natürlich immer um Championship geht und, ähm, so man, dann will man natürlich immer gewinnen ähm, aber jetzt ist vorbei ähm, wir haben die Spiele angeguckt ich glaube ich, glaub, ich habe eine ganz gute Idee was ich, was ich falsch gemacht habe im Spiel mhm. ähm, und jetzt geht es einfach daran am ähm, Samstag das besser zu machen
0: ja steht der Gegner schon fest steht noch gar nicht fest oder
5: nee ähm, wir sind in der Situation es gibt ja immer vier Teams die sich noch reinspielen müssen ja. ähm, also zwei Teams ja Genau, nee, vier Teams gibt es, die sich reinspielen mhm. müssen und ähm, genau da warten wir noch auf, auf, ein, ja. äh, auf ein Spiel.
0: Schon eine besondere Situation, ne? man spielt das ganze Jahr, ihr habt mega Start hingelegt, jetzt ein bisschen was verloren, dass ein einziger Spiel ein einziger schwacher Tag könnte bedeuten, vorbei. Ja,
5: das äh, macht halt eben so geil für, für die ganzen Fans und so. Ähm, aber deswegen geht man ja auch ans College. Mhm. Äh, ich glaube, alle hier im Team haben, haben davon geträumt, ähm, beim Tournament dabei zu sein und so ist es. Also Die, die Amerikaner, die, äh, wenn sie sechs Jahre alt sind, dann, dann träumen die nicht unbedingt vom NBA-Draft, sondern ähm, davon für, für Michigan oder für eine andere Uni ähm, im Tournament zu stehen und ähm, jetzt haben wir die Chance und ähm, jetzt probieren wir einfach das Beste daraus zu machen. Ähm, man gewinnt sowieso nicht äh, die Spieler, wenn man jetzt schon ans Feine vordenkt oder irgendwie sowas, sondern wir müssen jetzt, sich jetzt erstmal auf den ersten Gegner konzentrieren. Äh, ich weiß gar nicht, wann der, wann der dann endlich feststeht, aber ähm, sobald er feststeht, bin ich mir sicher, dass die Coaches schon ähm, wesentliche, ganz viele Clips und alles äh, zusammengeschnitten haben und dann, dann können wir uns vorbereiten. Ja.
0: Riesengeschichte, die da jetzt ansteht. Äh, genieße es einfach. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo du dann in 20 Jahren äh, deinen Kindern mal selber von erzählen wirst. Trotz alledem, ist dann Schluss für dich mit College? Ist das sicher, dass du NBA-Draft machen wirst und dass dann dieses Kapitel beginnt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Man muss sich ja anmelden oder man kann auch mal zurückziehen. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei dir dieses Jahr dann aussieht.
5: Ja, genau. Also, dieses Jahr ist der halt Draft sowieso ähm, total anders und total komische Zeit. Ähm, deswegen weiß ich überhaupt noch nicht, was passiert. Aber ähm, ja, man, man meldet sich dann irgendwann an, wenn man denkt, dass man eine Chance hat. Und ähm, ich glaube, jetzt gibt es sogar eine Regel, dass man. An den Agenten haben kann und dann doch aber noch zurückziehen kann, was glaube ich anders war in den Jahren davor. Genau, dann gibt es so eine gibt's immer so verschiedene Zeitpunkte, bis, bis da man sich entschieden haben muss, ob man jetzt wirklich im Draft bleibt oder wieder wie zurückkommt. Aber ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Draft ist irgendwie im November oder so. Also ja. ich glaube, da gibt es noch noch genug Zeit dazwischen, wo, wo ganz viel passiert.
0: Aber, äh, das ist gar nicht böse gemeint, aber du bist jetzt weg für uns, ne? du bist jetzt NBA und das ist jetzt, dein, das, ist jetzt das Ding da, ja. ne? also Euroleague und alles, das ist jetzt existiert im ähm, Kopf nicht mehr oder denkst du dir, ach, wenn das nicht klappt mit der NBA, dann gehe ich halt zu ZSK Moskau oder zu was weiß ich?
5: Ähm, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist mein Ziel jetzt gerade. Äh, ich glaube, mein Ziel ist ganz klar, dass ich in Amerika spielen möchte, und ähm, wenn ich die Chance habe, äh, dann nehme ich die auf jeden Fall. Klar. Ähm, aber man sieht es ja, also ähm, ich gucke mir mal die Euroleague-Highlights an, dann, dann sehe ich etliche NBA-Spieler, die, ähm, die in die Euroleague gekommen sind und das ähm, ist ja auch überhaupt nicht schlecht, also Euroleague ist ein extrem hohes Niveau ähm, und ich will einfach so, so gut spielen, ähm, in der besten Liga, in der ich spielen kann. Äh, wenn das Euroleague ist, dann ist das super, wenn es NBA ist, äh, noch geiler. Mhm. Ähm, aber um, man muss gucken, wie, wie das passiert.
0: Ja, wir hatten jetzt Peyton Siever beim letzten Spiel im Interview, der viel über dich erzählt hat. Er hat wohl relativ viel Kontakt. Ähm, da hat sich das ja auch so ein bisschen verschoben, oder? Ich meine, er hat dich wahrscheinlich äh, viel beraten, hat dir viele Tipps gegeben, als du 16, 17, 18 warst. Jetzt bist du auf dem Sprung in die NBA, spielst da um die College-Meisterschaft, ich will nicht sagen, dass du ihm jetzt Ratschläge gibst, aber wie, die, <lacht> wie ist so der gegenseitige Respekt oder die gegenseitige Geschichte? Freut er sich mit dir? Oder sagst du, sagt er dir, ich brauche dir keine Tipps mehr geben, du bist eh schon besser als ich?
5: Nee, also ich, ich mag das auch <lacht> überhaupt nicht, wenn, wenn Leute immer so sagen, ja, NBA-Spieler und dann ähm, ist er sofort besser als jeder andere. So, ähm, natürlich ist es super cool. Ähm, Glaube ich, also erzählt mir Moritz, dass in der NBA zu sein und äh, ist auch erstmal ein elitärer Kreis, aber ähm, es geht ja auch immer um Rollen und wie man in ein Team reinpasst. Und jetzt so 1-zu-1-Vergleiche zwischen Spielern sind, glaube ich, sowieso immer schwierig. Und Peyton hat so viel schon erlebt, hat die College-Meisterschaft schon gewonnen,
2: ja.
5: hat auch ein paar NBA-Spiele schon gespielt. Also ich glaube, von dem kann ich mir immer was abgucken, egal wo ich spiele oder wie weit ich gekommen bin. Um, und das gilt eigentlich für jeden Spieler, der in Europa schon ein paar Spiele, ein paar Saisons gemacht hat. Mm. Um, ich glaube, da kann man sich immer was abgucken, egal auf welchem Level das ist, um, weil um, richtig professionell zu spielen und das auch lange zu machen, da, da gehört ganz schön viel dazu.
0: Ja. Ich meine, das ist ja eine mega coole Situation. Du hast deinen älteren Bruder bereits in der NBA. Ich vermute mal einfach, ihr habt viel Kontakt logischerweise. Dadurch weißt du ja auch wahnsinnig viel schon, ne? wie was in einem NBA-Team funktioniert oder den ganzen Gossip von anderen Vereinen und Trainern und irgendwie <lacht> sowas. Äh, hilft dir das irgendwie so ein bisschen? Oder äh, denkst du dir, ja, das um, wird, wie, wie nimmst du das wahr?
5: Um, also ich frage ihn natürlich mehr so ähm, über Sachen über die Spieler und wie gespielt wird und was für Sachen gefragt sind von einem Spieler, ähm, weil das natürlich jetzt äh, wichtig ist für für mich und auch für jeden anderen, der, der es irgendwann mal in die NBA schaffen will. Ähm, ja, es gibt viele sehr interessante Stories, die haben er mir erzählt, ähm, die, ja wie du gesagt hast, so ein bisschen Gossip-mäßig, äh, die da in der Liga rum, ähm, rumschwören so ein bisschen. Aber ähm, das meiste ist so, ähm, wie so ein Draft-Prozess abläuft, ähm, wie so ein Alltag in der NBA ist. Ähm, ja, und da gibt es sehr, sehr viele Sachen, äh, die, glaube ich, ganz anders sind von, von dem, was ich gewohnt bin. Ähm, aber ich glaube, mit, mit meinem Coach über Michigan habe ich ähm, schon jetzt eine, eine ganz gute Vorbereitung auf, ähm, was so NBA äh, was in der NBA so abgeht. Wir ähm, spielen sehr viel, glaube ich, wie NBA-Teams. NBA ähm, haben, haben viele so Wörter, die in der NBA benutzt werden, wenn es um Defense oder ähm, um verschiedene offense geht. Ähm, da benutzt er sehr, sehr viel und ähm, da, da bereitet er uns schon, schon sehr, sehr gut darauf vor, glaube ich. Ja.
0: Wir haben in der Vergangenheit, wenn wir mit Daniel Theis oder mit äh, Maxi Kleber gesprochen haben, dann ging es vor allen Dingen immer darum, dass sie in ihrem Team eine spezielle Rolle gefunden haben. Das heißt also, du hast es ja oft in den Teams, da gibt es die zwei Superstars, sage ich jetzt mal. Ja, wissen wir alle, bei Dallas jetzt irgendwie Doncic, Porzingis oder über Brooklyn brauchen wir nicht zu reden. Und alle anderen... Cool. Da wird eine Rolle dafür gesucht. Der holt die Offensive-Rebounds, der kann besonders gut die Blöcke stellen. Zu deiner Rolle, wie siehst du dich? Ich meine, hier steht in meiner Datenbank steht 2,6 Meter sechs groß, Position Guard, was ich ja auch so ein bisschen okay, ja, du kannst ja sicherlich noch mehr als Guard spielen. Äh, wie entwickelt sich das? Welche Rolle siehst du für dich in einem NBA-Team? Was kannst du denen geben oder beziehungsweise, was sehen die schon in dir?
5: Ähm, ich glaube, eine Sache, die, ähm, die mir hilft, ist natürlich meine Größe und, und Länge und äh, dass ich mich aber trotzdem gut bewegen kann. Ähm, und ich glaube, in der Defense ist das extrem hilfreich. Ich glaube, dieses Jahr habe ich ähm, bis jetzt super große Fortschritte gemacht in der Defense, dass man ähm, halt viele verschiedene Positionen verteidigen kann ähm, und generell so ähm, variabel sein ist ja eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist in der NBA. Und ähm, defensiv, glaube ich, ähm, ist halt wichtig, lang zu sein ähm, und äh, sich gut zu bewegen können. Ähm, da geht es dann um Rebounds, ähm, Ausblocken äh, und aber auch vor, vor kleineren Spielern äh, halt davor bleiben, solche Sachen. Ähm, und offensiv ähm, hilft es natürlich auch, wenn man, ähm, ich glaube, große Flügel, die, die ein bisschen was mit dem Ball machen können ähm, und auch ein bisschen werfen können, ähm, die kann du halt eigentlich immer, kann, kann man immer gebrochen auf dem Feld, weil ähm, dann hast du eben die, die zwei Superstars, die immer kreieren und dann kann man nicht so viel helfen, wenn, wenn Shooter auf dem Feld sind. Ich glaube, solche Sachen, das sind die Sachen, die mich im Moment gut machen und das habe ich auch, glaube ich, dieses Jahr gezeigt, dass ich gut auf dem Flügel spielen kann und auch auf beiden Seiten des Feldes. Und generell diese Variabilität ist, glaube ich, was gefragt ist von, von vielen Spielern heutzutage.
0: Eine besondere Situation, in der du dich da befindest, andere Deutsche, die auf dem College waren, hatten vielleicht nicht so viel Glück oder waren in einem anderen Umfeld, ähm, wenn du jetzt, ja ich will nicht sagen, aber du hast ja auch Kontakt zu anderen Deutschen, die jetzt da auf dem College sind, beziehungsweise andere werden dir vielleicht sogar nacheifern, jetzt wo du da zu den Bekannteren gehörst, kann man jungen 13, 14, 15, 16-Jährigen irgendwelche Ratschläge geben, zu sagen, bleib doch im deutschen Umfeld, im Bereich der U16, U17, U18 oder geh aufs College und mach das? Oder glaubst du, dass das individuell verschieden ist, dass es für den einen taugt und für den anderen nicht?
5: Ja, ich glaube wirklich, dass es sehr unterschiedlich ist. Ähm, es kommt sehr, sehr viel, glaube ich, auf den Charakter an und so ein bisschen auf, auf den Typen Mensch, äh, weil es eben eine krasse Umstellung ist. Und äh, mir hat es sehr, sehr gefallen, aber... Ähm ich kann mir vorstellen, dass es vielen anderen Leuten überhaupt nicht gefällt und ähm, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr strugglen, sich zurechtzufinden ähm, in dieser Kultur hier. Ähm, und eben auch das Spiel. Ich glaube, ähm, ich habe hab halt ein bisschen Glück, dass ich äh, großer Flügel bin. So, und wie ich halt gerade gesagt habe, ähm, da passt man in viele Situationen rein. Aber ähm, in anderen Colleges, ähm, glaube ich, muss man ganz klar sagen, da wird man dann... Äh, es gibt, glaube ich, viele Beispiele, wo man, wo Spieler nicht wirklich besser werden, weil sie vielleicht nicht richtig eingesetzt werden oder nicht das richtige Training bekommen. Aber ich glaube, da gibt es viele Situationen, wo man halt so ein bisschen abschöpfen muss, was, was für ein Typ Mensch bin ich, was für ein Spieler bin ich und auf welches College möchte ich vielleicht genau. gehen. Da gibt es, glaube ich, riesige Unterschiede wie verschiedene Programme das, das, Ganze, das Ganze handeln.
0: Das heißt, dir taugt das alles drüben in den USA, diese Lebensweise? Also wenn ich äh, überlege, Nils Giffey, als der da war und dann als ähm, College-Champion zurückgekommen ist, bis heute hat er ja noch so ein bisschen diesen US-Swag. ne? Der, mit, ja. der ist ja einfach sehr stark geprägt worden dadurch. Ja. Äh, merkst du, dass das auch schon bei dir so, dieser Wandel stattfindet, dass du jetzt auch so ein bisschen Bro mehr bist?
5: <lacht> ja, es ist, äh, ist lustig, dass du es das sagst. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich bei mir jetzt auch gemerkt habe und ähm, ist auch super cool, aber es ist halt irgendwie sowas, was man ganz schwer beschreiben kann. Ne? Ich glaube, ähm, ja, ich, ich merke das auch so ein bisschen, dass, äh, dass man sich immer so ein bisschen mehr anpasst an die, an die amerikanische Kultur vielleicht so ein bisschen. Ähm, ich war auch jetzt schon länger nicht mehr in Deutschland, das hat bestimmt auch damit zu tun, aber es ist immer irgendwie so ist schwer zu beschreiben für mich, was was sich wirklich verändert, so, aber äh, ich mag das auf jeden Fall.
0: Ja. ja, man hört andere Musik plötzlich, ne? man spricht anders. Es ist ja auch, ja. Man, du bist ja auch noch jung, Jahrgang 2,1. Ich meine, das ist ja auch noch eine Zeit, wo man sich ständig verändert und wo man noch offen ist, um Fall. Dinge von außen anzunehmen. Ja, wir haben kurz Nils angesprochen, jetzt noch ein Wort zu Alba Berlin. Du bist ja groß geworden in diesem äh, Haufen, der für uns Außenstehende immer so als extrem gute Teamchemie, das sind alles Kumpels und die gehen auch zusammen zum Bowling, keine Ahnung, oder machen irgendwas zusammen. Wie hat sich das jetzt verändert? Seid ihr da auch so eine verschworene Gemeinschaft oder geht da jeder seinen Weg? College hört man ja oft, die sind sich treu, auch weit, weit über die Collegezeit hinaus. Da kommen die Ehemaligen noch 15, 20 Jahre später hin und sind voller Stolz. Merkst du da schon auch einen besonderen Spirit in Michigan?
5: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Uh, es ist richtig cool, immer, wenn man die Alumni uh, sieht uh, und wie man auch einfach merkt, dass, dass es eine große Familie ist. Und wie du gesagt hast, Leute kommen nach 20 Jahren nochmal zurück und, und werden krass abgefeiert von, von der Uni und uh, halt nie vergessen. Uh, und ich glaube, das, das kann man nicht so richtig nachmachen, glaube ich, in Deutschland. Das ist einfach nicht möglich. Gerade uh, mit der Uni ist natürlich auch einfach eine andere Verbindung, uh, dass man da vier Jahre hingeht und uh, auch auch andere Leute kennenlernen, die, die halt nicht nur Basketball spielen und solche Sachen. Ich glaube, ähm, da hat man eine andere Verbindung zur Uni äh, als zu einem Basketballverein in dem Sinne. Ähm, aber eine Sache, die mir auf jeden Fall in dem Profiteam aufgefallen ist, dass, ähm, dass es nicht ein normales Profiteam ist äh, in dem Sinne, sondern ähm, wie du gesagt hast, die Jungs, die machen Sachen äh, noch abseits vom Feld, äh, treffen sich ganz oft äh, und mögen es einfach in, im eigenen Umfeld so äh, zusammen zu sein und ich glaube, das ist sehr, sehr besonders und ich habe noch viel Kontakt mit vielen von den Spielern, aber ich glaube, dieses richtige College-Alumni-Feeling kann man nicht wirklich äh, nachmachen. So. Ja, ja.
0: ja genieße es einfach, ist ja auch Weltklasse. Das ist. Äh, ja. Du lebst den kleinen Traum da oder vielleicht den großen und ähm, so also richtig alles wird er eh erst in ein paar Jahren dann nochmal äh, hervorgekramt werden. Franz, ganz lieben Dank. Ähm, Gerne. Hat uns sehr gefreut, dass du Zeit für uns gefunden hast. Die nächsten Wochen und Monate werden wahrscheinlich äh, auch wieder vollgepackt sein mit tausend Sachen. Äh, Genieße es. Mehr kann ich dir ja. nicht sagen. als ist einfach das Genialste, was es gibt, was du da gerade erlebst für einen Sportler und für einen jungen Kerl mit äh, Anfang 20. Vollgas und ja, einfach das ich Ding soll... gewinnen, das wär's. Ne? Wer genau. ist der Favorit? Was habe ich gehört? Gonzaga?
5: Gonzaga hat noch kein Spiel verloren ja. dieses Jahr. Also ich ähm, denke, die sind der Favorit, aber wie gesagt, alles kann passieren.
0: Alles kann passieren. Gut, bleib gesund, Junge. Vielen Danke Dank nochmal, auch. gute Zeit und äh, ja, hab einfach Spaß, gell? Ja, mach ich. Dankeschön. Gute Zeit, dank dir, Franz.
5: Mach's gut, ja, gerne. Ciao. Ciao.
0: Das war Franz Wagner und wer noch nicht gespannt ist auf diese College- Spiele, der wird es wahrscheinlich jetzt sein Riesennummer für den jungen Kerl, der noch ein paar Jahre jünger ist als äh, David Krämer, den wir gerade gehört haben und dessen zukunft also man hört Deutlich, jetzt so jünger. ja man hört jetzt dass er ist, Jahrgang 2001 äh, gibt es ja so Draft äh, Prognosen über die wir auch gerade gesprochen haben dort wird er gehandelt momentan als Ende erste Draftrunde oder Anfang zweite Draftrunde dass Ach, komm. ein NBA-Verein ihn dort nehmen könnte. Das riecht danach, dass er relativ sicher gedraftet
1: wird. Man muss also aber, davon gehe ich absolut aus. Ja, er ist ja. halt
0: 2,6 Meter sechs groß, super beweglich. Ähm, er hat sich auch körperlich massiv verändert. Ja. Nicht mehr zu vergleichen. Prototyp eines, ja.
1: eines modernen
0: Basketballers eigentlich. Ganz genau. Also, diese Größe, die mhm. er hat mit der Beweglichkeit und wie er es auch selber noch mal gesagt hat, diese langen Arme, die gute Defensive. Das heißt, man kann super.
1: Prozent Dreier.
0: Man kann super mit ihm switchen und sowas. Wichtig. Also, das, ist, das ja. ist der Inbegriff des modernen Basketballers, ganz genau.
1: Mhm. Dann wird vermutlich
0: dort auch seine Zukunft liegen, wenn er da zu diesem Zeitpunkt schon so hoch gehandelt wird. Und jetzt geht es natürlich auch darum, mit Michigan als eines der topgesetzten Teams dort bei dem Turnier so gut wie möglich abzuschneiden. So, was haben wir noch auf der Matte? Den Küchentipp darf ich nicht vergessen. Den habe ich noch auf meiner Liste. Ja. Sollen wir den schon raushauen jetzt?
1: Das äh, können wir gerne machen. Jetzt haben wir so viel Inhalt gemacht. Puh. Ganz schön anstrengend. Komm, <lacht> dann machen wir doch jetzt. Küchentipps mit Michael Körner heute schneiden. Zwiebelschneiden. <lacht> schneiden ohne Tränen. Und ähm,
0: es gibt ja eine Million äh, Küchenhacks, wie man das verhindern soll. Du hast selber schon welche genannt. Taucherbrille aufsetzen, kaltes Wasser trinken. Hm. Wenn man, bevor man die Zwiebel schneidet, man wird, sie wird ja einmal kurz geschält, also die äußere Schale wird ja weggenommen, dann unter kaltes Wasser halten und jetzt Achtung, das Messer, mit dem du dann die Zwiebel schneidest, auch unter kaltes Wasser halten. Das ist es.
1: Aber dann ist doch die Zwiebel nass, oder? Ja, aber nicht viel. Nicht viel, du, okay. Es
0: passiert nichts. Du, wie gesagt, ich heule so viel und so heftig beim Zwiebelschneiden mit diesem Tipp nicht. Und das finde ich Wahnsinn. Wow.
1: Ich finde das Wahnsinn, wow. dass
0: es dass nicht bekannter ist. Und
1: also, ja. Ich musste nur gerade dran denken, äh, Dinge, bei denen Michael Körner heult, Zwiebelschneiden, Toy Story 2. <lacht> Ja, vielleicht und so. ich habe mir extra Toy Story 2 neulich mal angesehen. Ach komm. <lacht> als, ich, als ich irgendwann einen faulen Abend rumlag und äh, da lief Toy Story und dann dachte ich, ich muss jetzt auch Toy Story 2 sehen und mir ist nicht ganz klar, so bei, an welchem Punkt. Du ja, aber Xandi, heulen
0: ich heule, wenn, wenn äh, America's Got Talent, da heule ich bei jedem Golden Buzzer. Also ich heule unfassbar schnell <lacht> beim Fernsehen schauen oder <lacht> beim Film schauen. Das geht oh, total beim Zwiebelschneiden. Beim Zwiebelschneiden nicht mehr. Nicht mehr. Mhm. <lacht> Und jedes Mal, ja, wenn ich das mache, äh, denke ich mir, wie geil ist denn das eigentlich? Und wo war dieser Tipp die
1: letzten 50 Jahre? Ja. Gut, das waren Küchentipps mit Michael Körner. So, jetzt brauchen wir aber natürlich noch dein Update, was Kaffeezubereitung äh, betrifft. Ja. Da wolltest du auch noch. Genau,
0: also momentan, der letzte Stand ist so, dass äh, die DeLonghi Dedica, so heißt sie, also ein Einsteigermodell der DeLonghi Firma, äh, momentan bei mir ihre Dienste verrichtet. Äh, ich guten Kaffee habe. Also ein Siebträger, meintest ein du. Ein Siebträger, genau. Und einen ähm, guten Kaffee, eine gute Kaffeemühle. Und äh, gerade bei dabei bin, das Beste, äh, die Beste, Brew Ratio, also das Brühverhältnis. Ja, das, also kann, kann man das nicht Deutsch sagen. Doch, deswegen bin ich jetzt auch dabei, also ich wollte einmal nur kurz das darüber Brü sprechen, Verhältnis. dass auch beim im, im, im Barista Handwerk schon das Denglisch äh, Überhand nimmt. Das Brühverhältnis, genau. Es geht nämlich um die Grammzahl des Kaffees, der in den Siebträger kommt, zum äh, Extrakt, das am Ende in der Tasse hängen bleibt. Ja, mhm. Und dort gibt es Brühverhältnisse meistens im Bereich 1 zu 2. Also sagen wir mal, du hast ähm, 18 Gramm Kaffee. Dann ist in der Tasse 36 Gramm Espresso am Ende. Und dort kannst du aber extrem rumvariieren. Je nachdem, wie dein Kaffee gemahlen ist, wie, wie lange die Extraktion dauert und vor allen Dingen auch, welche Art von Kaffee du überhaupt trinken willst. Und ich bin ja gar nicht so ein Freund des Espressos sondern das Kaffee-Creme. Hm.
1: Ja, ja, das, das hatten wir ja genau. neulich auch, dass Und das ein wichtiger Grund ist. Ganz genau. Und deswegen brauche ich... Auswahl beeinflusst.
0: Genau. Und deswegen brauche ich ein neues Brühverhältnis, weil eins zu zwei, dann ist es ein Espresso, den will ich ja nicht. Ich will mhm. auch kein Cappuccino, weil ich eigentlich keinen Milchenkaffee möchte, aber ich brauche mhm. ein Brühverhältnis, um einen guten Kaffeecreme zu machen. Und da bin ich noch bei, das exakt auszutarieren. Bin momentan äh, bei 1 zu 8 ungefähr angekommen. Und ähm, ja, das gefällt mir schon ganz gut, das
1: Ergebnis. Spannend. Ja. Und Wirst du uns auf dem Laufenden <lacht> halten, was dein. Berührverhältnis betrifft. <lacht> ja, also da, ich, ich habe
0: viele Zuschriften bekommen, auch noch, äh, man kann mir ja bei, bei Twitter direkt schreiben, äh, Menschen, die wissen wollten, welche Küchenpinzette, äh, natürlich wird immer noch nach dem Airfryer gefragt, da muss ich jetzt wirklich mal in, bei kosori bei anrufen, ob die nicht dann doch mal hier ein Sponsoring übernehmen wollen. Ähm, ja, also <lacht> ich weiß nicht, ob man da vielleicht doch mal, aber gut, den habe ich schon zu einigen Geräten verholfen, das ist Fakt.
4: Ja, das, das, das war unser
0: Prüfverhältnis. das waren unsere Küchentipps und ja. damit sind wir auch schon, sind wir schon sind durch wir fast für heute. Durch.
1: Ganz, ganz, ganz kurz noch Hörerpost. Ich würde eigentlich tatsächlich gerne stellvertretend für die Soundcloud-Frage Jan Koppel erwähnen. Ähm, Ab die aus dem Raum Bamberg, der aber auch meint, wir dürfen gerne mal abweichen thematisch, also Freigabe hier von Jan. Und äh, er ist einer von denen die ihn immer noch über SoundCloud beziehen, weil man ihn eben runterladen kann. Aber ich weiß, ich kenne ja die Zahlen, das sind ganz wenige, die das tun. Also ich weiß nicht, ob uns, ob, ob uns das hilft perspektivisch. Ähm, hat auch eine Frage zur sportlichen Qualifikation für europäische Wettbewerbe. Ich glaube, das müssen wir nicht streifen. Aber er, erwähnt, er sagt auch ein Dankeschön an Xandi, der, der vor nicht allzu langer Zeit Recondite erwähnte, damit endlich auch mal Musik, die ich auch kenne und schätze. Ja, sehr gerne, hört alle Recondites Musik. Er ist nämlich auch Abdi, also ganz äh, sneaky, geheime Grüße hier hinten raus an den äh, okay. Kollegen. Ja, das wollte ich noch loswerden.
0: Ja, also ich werde für nächste Woche nochmal diverse Mails zusammenfassen, so wie wir das schon in der vergangenen Woche gemacht haben. Wie gesagt, es sind viel, viel mehr Zuschriften als noch vor einem Jahr. Es ist echt viel und äh, so ja. Ja, ja, dass man das mittlerweile thematisch untergliedern <lacht> muss. Man kann nicht einfach nur von oben nach unten lesen.
1: Ähm, Aber ganz aktuell kam rein, sorry, auch ein Jan-Jan-Shot. Mein persönlicher Goat in der Küche ist Pizzastein. Pizza, Focaccia, Flammkuchen, alles wird zur so Legende. Pizzastein ist absolute Pflicht, auch fürs absolute Brot, Pflicht, absolute Pflicht ja, auch fürs Brotbacken. Aha, okay, okay. Also du bist, du bist im Pizzastein -Game, bist ja, du drin? Vom ersten Tag an. Aha.
0: Der Pizzastein ja. wurde mit dem Ofen geliefert. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, dass wir das noch geklärt haben. Also Pizzastein ist äh, geht. Man äh, kann nicht ohne Pizzastein leben. Ja. Das funktioniert nicht. Wenn man gerne Brot backt und Pizza macht. Und Flammkuchen, wie äh, Jan Schott richtig sagt. Ja. ja. Könnten wir gerne auch mal zum Schwerpunkt machen. Aber das Thema Brot backen, was ja angeblich momentan in aller Munde ist, um uns herum, alle Menschen backen Brot äh, derzeit. Mhm. Äh, das ist, das ist übrigens, dagegen ist Kaffeezubereitung ein
1: Treppenwitz. Naja, das, aber so würde ich auch nicht sagen. Doch, also die, die Kaffee-Ultras sind schon auch. Mit, mit
0: Brotbacken Heftig. nicht zu vergleichen. Brotbacken ist Wahnsinn.
1: Okay. Dann da musst würde ich du sagen allein
0: 15 neue Begriffe lernen: Stockgare, Stückgare,
1: Pimmelpammelgare, was weiß ich. Gut. Ist das unser, unser Teaser für nächste Woche? <lacht> Küchentipps mit Michael Körner, heute Brotbacken. Ja, das kann ich nicht ohne meine Schmeiß Frau. Die ich ist jetzt da leider
0: die absolute Oberexpertin. Mhm. Aber äh, ja. Gut, dann haben wir es. Nicht vergessen, heute schon Easy Credit BBL, äh, morgen Easy Credit BBL. Gestern war Easy Credit BBL.
1: Ja. Also, wir haben tatsächlich in dieser Woche jeden Tag Basketball beim Magenta Sport. Ähm, Die Bayern kurz vor der Qualifikation für die Euroleague-Playoffs. Freitag das Spiel gegen Efes, Istanbul. Am, krasses äh, Spiel.
0: Puh. Ganz krasses Spiel, ja. ja. Dann sagen wir gute Zeit bis nächste Woche.
1: So, schaut's mal aus. We
4: treat people here with complete respect. This is Germany.